1: Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 1er août 2022. Nous sommes de retour à un horaire un peu plus traditionnel du lundi soir. Bon, 22h et pas 21h30, mais ça c'est pas très très grave. On va revenir sur deux thèmes ce soir. Le premier sera le Trophée des Champions PSG Nantes hier soir, avec la belle victoire 4-0 des Parisiens. Et ensuite on fera comme depuis deux mois, et, en... <coughs> et vu qu'on est en période de mercato, excusez-moi, un petit tour du, bah des, des rumeurs autour du PSG, même si c'est surtout dans le sens des départs en ce moment. Nous sommes quatre pour revenir sur ces deux thèmes. Nous avons une équipe presque habituelle. vous m'a demandé, est-ce qu'il y a l'équipe type Mais non, l'Enfant Terrible n'est toujours pas là. L'Enfant Terrible travaille. Et L'Enfant Terrible vous salue et vous fait des bisous. Mais en tout cas, Mathieu est là. Bonsoir Mathieu. Salut à tous. Voilà, n'hésitez pas à me dire pour le son, moi, si c'est trop fort, pas assez fort, les autres trop fort, pas assez fort, je tenterai de régler ça en direct. Nous avons normalement Omar, bonsoir Omar.
2: Bonsoir à la France.
1: <rire> bonsoir à la République, bonsoir à la France. Et nous avons euh, l'ami Fabien qui fait son retour, bonsoir Fabien. Bonsoir tout le monde. Voilà, donc Fabien at Divine Ponytail qui vient nous avec nous de façon régulière, qu'on n'avait pas eu quand même depuis. Depuis un certain temps, ça devait faire 3-4 mois qu'on t'avait pas eu Fabien dans le podcast, c'est ça Ouais, je crois que c'est quelque chose comme ça, ouais. ouais. Euh, c'est vrai que bon, l'air Pochettino nous avait un peu pas très donné envie de, d'aller très très loin sur la, les matchs de fin de saison même si on a quand même fait des 1h40 sur des Clermont-PG et ce genre de choses Mais bon. D'ailleurs, si
3: là, tu ne veux pas rajouter en thème le, le pouls de l'interview de, de Pochettino peut-être débris, euh,
1: non hein. parce que je pense que nous sommes dans une phase d'apaisement, de vacances et il ne faut pas que les gens deviennent tendus parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été crispés et tendus en lisant l'interview de Pochettino donné à Info BAE, là, le média argentin Donc, vous pouvez la retrouver, les retrouver, ouais, ouais. il n'a rien dit de mal Bon, c'est, bon, il a fait la même, hein, c'est, c'est pas de sa faute, à la limite t'as l'impression qu'il est rentré au PSG, qu'il est ressorti, il bah, y avait de la lumière, et puis voilà quoi, enfin bon. bref, c'est comme ça. Est-ce que Fabien remplace Simon qui parle la Juve Non, non, Simon est toujours sur le territoire, son autorisation de sortie n'a pas encore été signée. et Puis la, euh,
2: puis la Juve ne peut pas le payer, donc euh, de toute façon...
1: Et voilà <rire> Et il se murmure que l'ami Simon était présent aux côtés d'un des podcasters pour le match d'hier soir. Donc peut-être qu'à travers la voix d'un de nous, vous entendrez les analyses de Simon il paraît que le paradis, ça fait une entrée formidable. Mais bon, là n'est pas la question. Euh, bonsoir à tous sur le live. Euh, on nous dit que le son est aussi bon qu'un coufran neymar en pleine lucarne. Ben, c'est bien parce qu'en général, on avait plutôt les 47 francs précédents en termes de son que celui d'hier. Euh, je vois qu'il y a des gens qui ont semé. Merci Rooney. Et merci, il y en a un deuxième. Sergueï75 aussi, c'est très gentil à vous. Je m'excuse, celui de la semaine dernière, j'en ai eu plein. J'ai pas pu vous les lire parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, le podcast de jeudi dernier, ça a été assez folklorique. Mais bon, il y avait quand même plein de choses à dire. On nous dit, Omar avait raison, vive l'Unecatef. Eh écoutez, c'est le le bon moment pour parler effectivement du PSG Nantes d'hier soir, donc le Trophée des Champions 2022 qui joue à Tel Aviv au Bloomfield Stadium. Paris s'est imposé 4-0 pour ceux qui n'ont pas suivi. Ouverture du score de Lionel Messi à la 22e minute sur une passe en profondeur de Neymar déviée par Girotto. 2-0 juste avant la mi-temps, 45e plus 5, coup franc de Neymar, pleine lucarne, coup franc qu'il avait lui-même provoqué avec une faute de Moussa Sissoko. 3-0 par Sergio Ramos qui avait repris de près une, une belle frappe de Pablo Sarabia après une ouverture de Verratti et enfin 4-0 Neymar 82e sur pénalty qu'il avait provoqué lui-même après là aussi une belle passe de Sarabia donc un score net et sans bavure même s'il paraît que selon Simon Nantes devait mener 3-0 après un minutes de jeu mais bon ça c'est une analyse un peu fantaisiste non plus sérieusement je vais donc faire le fameux pouls du match euh, bah globalement pour une première de la saison on s'est régalé, on ne va pas faire semblant c'était bien, c'était très très bien c'était, euh, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi bien je ne vais pas faire semblant hein, parce que c'est toujours un peu particulier une première, on sait que les dernières années Nantes nous avait beaucoup gêné euh, aussi bien bon, au parc l'an dernier on a fait une très bonne première mi-temps mais euh, la deuxième avait été beaucoup moins bonne chez eux ils nous avaient euh, fait très mal même si on avait eu beaucoup d'occasions et là, bah à ma foi, c'est peut-être la première fois qu'on, qu'on remet Nantes comme ça, autant en difficulté sur des longues périodes. Alors tout n'est pas parfait dans le match. Moi j'ai beaucoup aimé les 15 premières minutes, après on disparaît un peu. On, re, on est un peu alternatif quand même au cours de la rencontre, mais c'est normal à ce À ce moment de la saison, il y a quand même un petit trou autour de la 20ème. Euh, le PSG finit à des bonnes phases dans la, seconde, dans la première période. Je trouve que la deuxième mi-temps, la première, les 20 premières minutes jusqu'au, jusqu'à, pratiquement jusqu'à la pause fraîcheur, c'est pas fou, fou, fou globalement. Enfin, je, Nantes attaque très mal pour le coup, mais nous, on n'arrive pas vraiment, on se perd un peu dans des gestes, il manque un peu de justesse, mais en revanche, les 15-20 dernières minutes sont de nouveau très bonnes. Donc, ça fait quand même pas mal de bonnes périodes au cours d'un match. Euh, il y a quand même euh, deux mi-temps que le PSG a dominé, et on sait que ça ne nous est pas arrivé souvent l'année dernière. Bon, voilà. Euh, vraiment une très bonne rencontre. Euh, un PSG qui faisait envie, euh, qui avait de l'envie, qui donnait envie de le, bah, de le regarder tout simplement. Et je sais pas, il y a une remarque qui m'a beaucoup fait sourire et qui en dit beaucoup qui, 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 qui j'ai pu, que j'ai vu sur le forum de culture PSG. C'est une personne qui disait bah, en fait euh, pour la première fois depuis un an et demi, il euh, y a des gens qui demandent ce ouais, comment on peut revoir le match. Quoi. Bah voilà donc. Euh, c'était vraiment bien, euh, tout n'est pas parfait, l'animation offensive, il y a encore de, de quoi dire, l'animation défensive également, euh, évidemment, c'est qu'un premier match de la saison, on ne va pas tirer des conclusions, je pense que qu'il y a notamment un grand absent qui fait qu'on ne peut pas en tirer trop, qui okay, est Mbappé, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi, mais voilà, on nous dit, sur so, live, j'ai pris mon pied comme rarement, Pochette nous a pris gâcher 18 mois de vie, je ne vais peut-être pas jusque là, mais effectivement, c'était très agréable, euh, plus sympa encore que la campagne de match amico et puis maintenant on a hâte de voir la suite de voir comment ça s'enchaîne et tout ça quoi. voilà donc un bout du match comme vous voyez très positif et c'est vrai que ça ne nous avait pas arrivé tant que ça mais globalement ça, donne en... enfin, ça fait vraiment départ de saison positif et ça donne envie de voir la suite tout simplement Mathieu je te laisse compléter parce que j'ai pas beaucoup beaucoup parlé de football au final et un peu de tout
3: non, je partage ton avis. On peut dire que ce n'était pas le pire trophée des champions de l'air QSI. <rire> ah, de l'an dernier. La <rire> on commence pas la saison sur les mêmes aussi. Ça, c'est évident. Après, je vais évacuer juste la question. Je suis d'accord avec un point que tu as mentionné sur le fait qu'il ne fallait pas tirer d'enseignement. Ça reste du football estival et on est bien placé même au PSG et sous QSI pour le savoir. Je pense que peut-être le dernier trophée des champions qui nous avait enthousiasmé à ce point. J'ai vu des gens citer le match, le premier match de Tourol. Moi, c'était surtout le match d'Emery. Contre le Lyon. premier. Au Contre-Lyon, on gagne 4-1, on joue vraiment un football euh, qui change dans la la lignée, dans la lancée des des matchs de pré-saison, mais encore mieux. Et euh, tu voyais vraiment un nouveau football sous Emery, etc. Ça a donné euh, lieu ensuite à à 6 mois, 4 mois très difficiles en première partie de saison. Et à l'inverse, le premier match de de Laurent Blanc, le trophée des champions face à Bordeaux en 2013, était poussif. vraiment dans des, proportions, dans des proportions importantes. On gagne en remontant à la fin sur les buts d'Angenda et, et d'Alex. Et, et à l'inverse, bah on a fait une première partie de saison nitruante hein. et en dominant comme bah, on n'avait jamais fait sans doute dans, no, dans notre histoire, le championnat de France. Donc euh, voilà, tout ça pour dire qu'évidemment, tu ne tires pas de, des conclusions sur les matchs estivaux où les équipes sont encore en préparation, où il y a, évidemment les effectifs ne sont pas arrêtés. Euh, il peut y avoir encore du mouvement et, comme tu l'as dit, manquer un joueur fondamental pour notre, pour notre équipe. Cette question-là évacuée, ça ne nous empêche pas d'avoir pris beaucoup de plaisir évidemment sur sur le match d'hier. On a vu des buts, on a vu des des actions collectives vraiment de de qualité, on a vu des gestes individuels aussi euh, qu'on voyait euh, beaucoup moins de la part de certains joueurs et de la part de certains joueurs majeurs. Euh, On a vu un allant, on a vu des sourires, on a vu beaucoup de bonnes choses qui euh, font qu'à la fin du match on est tous contents, on a tous... euh, sourire on a tous envie de revoir les, les images du match le lendemain ce qui a rarement été le cas ces, ces deux dernières années on va dire euh, globalement dans, dans le jeu c'est sans doute là la, la plus grande satisfaction c'est euh, la qualité la variété aussi le nombre d'occasions que, que l'équipe s'est créée de situations que l'équipe s'est créée avec euh, sans doute pas mal de situations qui étaient dans la lignée de ce qu'on avait vu face à gamba osaka du dernier match de, de, de préparation au Japon. Oui, c'est ça, 5 jours plus aussi des, ouais, C'est ça, mais aussi avec quelques, quelques ajustements qu'on peut noter. Rapidement, je pense qu'on aura le temps, de, évidemment on va développer sur la partie collective, il y a eu pas mal de, de choix de Galtier qui, qui méritent en plus de, d'être développés. Soit enfin, le, le fait de, d'avoir Verratti très bas à la relance, quasiment à hauteur de, de Marquinhos, pour attirer le, les milieux... Des milieux nantés notamment un, Chirévéla, qui, qui sortait à chaque fois, qui libérait un énorme espace dans le dos pour, pour Messi. La façon qu'on avait déjà vu face à Gamba Osaka, de Vitinha, de, de compenser les décrochages de Neymar en faisant office quasiment de deuxième attaquant à hauteur de Sarabia. Le jeu sans ballon, à la fois de Vitinha et de Sarabia. C'est-à-dire qu'il est vraiment se préoccupait de, de faire reculer la ligne, la ligne défensive en restant parfois assez haut, en faisant planer une menace à profondeur pour justement libérer l'espace entre les lignes ensuite pour pour Messi et pour Neymar, puisque forcément la défense reculée, tu avais un espace qui serait avec le milieu de terrain. La façon dont les deux pistons écartés aussi et sont retrouvés plusieurs fois en, en situation de, de finir des actions, soit par des centres soit par des, des frappes. Donc, beaucoup de bonnes choses à ce niveau-là. Au niveau défensif en plus, on n'a pas vraiment concédé de, de situation. Il y a eu la, la partie autour de, de la 20e minute que tu as mentionné, Philo, où on a un peu baissé de, de régime. On a eu 2-3 relances un peu, un peu moyennes, notamment avec Verratti, hein, ce qui a donné lieu à quelques situations de de Nantes mais au final si la, l'occasion la plus dangereuse de, de la partie de la part de Nantes c'est une frappe de 25 mètres euh, sur laquelle Donnarumma se, se détend bien on sait que tu n'as pas été vraiment en, en très grand danger hein. et vraiment l'inquiétude que tu pouvais avoir avant le match euh, du duel notamment Simmons contre, euh, contre Ramos ça va avoir été assez vite éteint en premier mi-temps et, avec le, le défenseur espagnol qui aura pris le dessus quasiment sur chaque duel donc euh, non, globalement que des points positifs à retirer de ce match pas de, d'enflammade ou de, d'enseignement trop, trop actif à, à tirer, bien sûr. Mais malgré tout, un, un certain plaisir à voir euh, du football à Paris. C'était... On, a, on a été quand même pas mal sevrés ces, ces deux dernières années. Donc, il euh, ne faut pas non plus bouder notre plaisir.
1: Ouais, euh, bah justement, c'est un peu le ton général sur le live. Il y a beaucoup de, de personnes qui disent bah, c'est, c'est cool, ça donne envie de, de voir le prochain match. Euh, sur... il y a aussi des re... Ce qui est vrai que ce n'était pas forcément tout le temps le cas. On ne va pas faire semblant, la fin de saison avait été très pénible, même s'il y avait eu quelques matchs plutôt réussis. Je pense au... il y avait eu 2-3 cartons contre Clermont notamment, ou le dernier contre Metz et tout. Ça, c'était un peu, un peu particulier. Là, il y a vraiment un allant général qui fait qu'on a envie de, de retrouver cette équipe, voir ce qu'elle a un peu dans le ventre, comment. Comment ça marche, tout ça On nous dit « Il faut parler du quatuor verratti Vitinia mais si Neymar au cœur du jeu envoie techniquement. Ben, » Je pense qu'on va en parler après parce qu'effectivement Mathieu a commencé à l'évoquer, mais c'était un des points un peu, euh, peu intéressants du match euh, d'hier. On nous dit « J'ai été surpris que ce soit Verratti qui soit le premier relanceur et pas bah ben, Ça, pour le coup, c'était un peu dans la suite de ce qu'on avait vu en match amical, avec Verratti très bas et Vitinia un cran plus haut. Où, euh, on avait, euh... Dans la suite de
3: ce qu'avait dit euh, Rémi aussi, qui nous avait présenté Vitigna, le supporter de Porto. Oui. Qui nous avait présenté Vitigna il, il
1: y a quelques semaines. A... Non, ouais, un mois, ça. je ne sais plus. Ouais.
3: Ouais, puis à la fin, la fin juin ou début juillet, sans autre, nous avait dit que c'est un joueur qui pouvait intervenir aussi bien à la première passe, mais aussi à des hauteurs un peu plus avancées sur le terrain. Et c'est ce que tu vois, en fait. Que... Enfin, j'ai... C'est frappé de, de voir des, des mécanismes collectifs déjà rodés. Euh... Parce qu'on sait en plus qu'il nous manquait Mbappé et on connaît la place en capital que, que, que Mbappé dans, dans le déploiement du jeu collectif et offensif surtout du PSG parce que c'est lui qui donne le déséquilibre, la vitesse, la, la percussion, le, beaucoup, beaucoup de buts aussi, tout simplement. Là, euh, as aligné une équipe où t'avais pas de, t'avais pas de vrai numéro 9, tu t'avais pas non plus de, de, de vitesse devant. Malgré tout, le PSG a jamais vraiment manqué ni de profondeur, ni de capacité à attaquer les espaces, à chaque fois on se les crée de, de façon très collective et je pense que le, le rôle de Vitinha dedans et de Sarabia aussi, dans leur jeu sans ballon la capacité à compenser ce que veut offrir Messi et Neymar pour clé là-dedans et on pourra vraiment revenir et, et insister sur ce point, mais je pense que le, le résultat et la façon dont le PSG nombre d'occasions que s'est créé le PSG hier s'explique pas sans, sans mentionner ces deux joueurs le travail de ces deux joueurs
1: On, on y reviendra euh, sur l'aspect général, Fabien ou Omar, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose avant qu'on passe un peu plus à, à l'analyse fine, j'ai envie de dire ah, bah On demande. Qui... Attends, une question importante. C'est qui sur la photo de Mathieu bah C'est Neymar au Brésil, été 2020, c'est ça, Mathieu Et
3: puis, c'est peu, c'est Tout simplement adult toneille avec un chapeau de paille. Euh,
1: voilà. En vacances. Et si vous voulez tout savoir, Omar, c'est Mbappé à l'Elysée, si je me trompe pas. Voilà. Et ensuite, exactement après, ça. Voilà. Après la Coupe du Monde 2018, non Ou après un autre truc, je ne sais plus.
2: Je... Non, je crois que c'est... Je ne sais, sais plus. En tout cas, il est souvent à l'Elysée. Donc...
1: Voilà. Bah, il est ministre des Sports. Il faut bien qu'il s'implique un peu. Hein. Bon, voilà. euh... Et Mathieu alterne des fois avec Di Maria aussi à une autre époque. Je ne sais plus quand c'était. Et historiquement, Mathieu avait la pochette d'Artic Monkeys. Mais ça, c'était il y, a, il y a longtemps. C'était les débuts du podcast. Bref. Omar ou Fabien sur le match en général, euh... qu'est-ce que vous en avez pensé Euh...
2: Alors un match qui s'inscrit dans un un allant euh, collectif déjà, je pense déjà autour du club, où euh, tu sens euh, au travers euh, plein de canaux qu'il y a beaucoup plus d'appétence à suivre euh, l'équipe et à à être à bord de de, de ce que peut faire le coach, et euh, et une performance qui peut être euh, bah, un petit peu corrélé et embelli, et embelli euh, au travers de, de, les, de la nouvelle énergie qu'il y a autour du, du club et de, et de certaines individualités donc euh, globalement bah, c'est une rencontre dans laquelle effectivement il y a des phases qui sont euh, très bonnes euh, qu'il faut remettre un petit peu en, en perspective dans un, dans un week-end qui est en fait un week-end de la reprise du foot de haut niveau à vrai dire où, euh, où on a pu voir aussi et, et un petit peu se, se comparer face à d'autres équipes qui vont être, ben, nos nos vrais adversaires, parce que, ben, on va, ne on va pas se le cacher. L'objectif, il sera encore une nouvelle fois d'aller, d'aller à Istanbul. Et, euh, et dans ce week-end où tu as vu bah, Paris, le Bayern, City, Liverpool, il me semble, euh, en tout cas eux dans des, ouais. matchs, dans des matchs compétitifs, bah, ça, ça te permet de voir et d'un peu étalonné, même si les, les prestations et les contextes ne sont pas du tout euh, comparables, mais d'un petit peu étalonné ce que tu aurais vu de de phénoménal dans la prestation du PSG d'hier. Alors, c'est un bon match, oui. Euh, bon match, mais en fait, ramener à ce que fait le PSG depuis neuf mois. C'est-à-dire rien. Et ça, c'est... je ne veux pas avoir l'impression de celui qui tue la fête. Ce n'est pas du tout mon cas. J'ai aussi pris beaucoup de plaisir sur certaines phases de jeu. Il y en a certaines qui m'ont paru un petit peu plus inquiétantes, mais qui sont attendues. Par contre, je pense qu'il ne faut pas suranalyser et le, le, notamment l'histoire des mécanismes qui pour moi sont certains, en tout cas certains qu'on a vus, sont ultra rudimentaires et ultra basiques et c'est juste du bon sens qui a été mis en place. Tu me diras qu'on n'en avait pas jusque-là et que c'est une très bonne chose et que parfois il vaut mieux faire des choses simples et les choses simples ne veulent pas dire qu'elles sont simplistes. Mais voir Verratti qui décroche entre les seins pour organiser la relance, franchement c'est... C'est le bon sens le plus total et tu me diras, c'est peut-être ce dont on avait besoin. Donc, franchement, il y a peu, à mon sens, d'enseignement à tirer de, de ce match-là, si ce n'est qu'effectivement, il y a une répartition un peu plus claire des choses, en tout cas dans, dans l'organisation des, des trois phases, de, de la transition défensive vers offensive notamment, et ça, c'est ce que j'ai trouvé le, le plus intéressant. Et à côté de ça, j'estime quand même, on a vu à certaines reprises, certaines des grandes fragilités que va avoir l'équipe. Je m'explique. Euh, en effet, Nantes a eu peu ou pas de situations. Ils ont beaucoup construit ces situations-là côté droit, euh, notamment dans l'espace qu'il y avait, qui avait pu avoir entre Akimi et Ramos. Enfin, je pense qu'il ne faut pas forcément revenir sur le match d'Akimi puisqu'il a vécu un match euh, difficile pour des raisons... Euh, extra sportive, bon, un peu honteuse, passons. Mais par, au-delà de ça, j'ai vu, on a senti un joueur qui techniquement n'était pas forcément dans son, dans son meilleur jour, et ça s'est vu. Et c'est ce qui a un peu donné un peu de, de, de challenge à, à Nantes, parce que si on, on regarde les, les 6-7 minutes où il, il décide de jouer une dizaine de mètres plus haut, il y a des occasions qui sont claires avec une équipe de Paris qui est vraiment coupée en 5 plus 5, et sur une distance archi, archi, archi longue. Et c'est ce qui a donné, euh, bah, notamment, je crois, c'est, c'est Gaessan, qui a une situation de frappe qui passe vraiment pas loin du but dans nos, dans nos 5'50. Puis la, la bret frappe de Blas, où il frappe comme à l'entraînement, et où il n'a aucun joueur autour de lui à aller à 7 mètres minimum. Mmh. Et ça, c'est des situations qui, je pense, avec le profil des joueurs, et notamment vitina on y reviendra, vont être amenés à se répéter au travers de ce que Galtier semble vouloir faire à la relance. Je ne veux pas juger ni avoir un avis définitif, parce que c'est que 90 minutes, mais je pense qu'il y a deux trois, il y a deux, trois clés qu'on a vues, qui à mon sens me paraissent hyper intéressantes, sur lesquelles il faut insister, au-delà de, de, du nouvel allant collectif, peut-être d'un, d'un nouveau souffle au sein du, du corps des loges. C'est normal, en même temps, il y a un nouveau coach, il y a des cartes qui sont rebattu il y a un nouveau système donc je pense qu'intellectuellement ça ça stimule mais il reste quand même deux trois trucs qui sont un peu structurels du, du PSG de Pochettino que j'ai quand même revu hier pour ma part tu vois
1: ouais mais je, je te rejoins aussi Et ça effectivement il y a des petits trucs qui m'ont fait tiquer qui m'ont fait dire ouh là là sachant qu'en plus il y a Sarabia qui va de laisser sa place à Mbappé faut pas Disons qu'il n'y a, a pas eu d'apparition d'une équipe magique qui est totalement différente hier. Alors, avec le ballon, je trouve qu'il y a, comme tu l'as dit, il y a pas mal de, de nouvelles choses très intéressantes, mais sans le ballon, il y a quand même un peu des, des restes, et c'est normal. Sur l'équipe alignée hier soir, il y a 10 joueurs qui étaient déjà là l'an dernier. Donc on va... Non, neuf parce qu'il y avait Sarabia. Parce que... Mais bon, ça fait quand même 80% des joueurs de champ qui sont les mêmes que l'an passé, donc forcément, il ne va pas y avoir un miracle d'un coup. Avant qu'on attaque un peu peut-être l'analyse collective de façon encore plus poussée, Fabien, tu as un ressenti en particulier sur le match ou, ou juste le, le bonheur d'avoir vu un, une bonne rencontre euh...
4: Ouais, je, bah, je rejoins un peu ce que disait Omar ou même Mathieu. C'est, euh, je suis obligé en fait, de, de mettre ce match-là dans, les compara- dans un comparatif avec ce qu'on avait pu voir auparavant. Ce nouvel allant donne un sentiment un peu positif à l'issue de la rencontre dans un match que par rapport à ce qu'on avait pu voir de Pochettino, on a quand même réussi à se procurer pas mal d'occasions différents types d'occasions et on n'en a pas autant concédé que ce qu'on pouvait connaître avant, surtout dans un match de pré-saison. Et l'autre point que je pourrais souligner, c'est la bonne condition physique, je dirais, des des deux animateurs qui étaient Neymar et Messi, euh, par rapport à bah, l'exercice précédent, on avait des joueurs qui n'étaient pas du tout dans la même même condition physique, et on on voit que... euh, à lorsque les joueurs sont, ces deux joueurs-là sont, sont, sont en forme et qu'ils sont dans le cœur du jeu, ils peuvent réussir à faire des différences sur leur première touche et sur leur, on va dire, sur un peu plus d'explosivité. Là où, par exemple, au Gettino, en début de saison, probablement parce qu'il ne les jugeait pas aptes physiquement, il cherchait plus à les, à, les, à les sortir de la densité et, et euh, de, de, de l'axe, on va dire, en les mettant un peu plus sur les côtés pour leur donner plus de temps et moins, moins d'adversaires directs. Donc, ouais, c'est, c'est à peu près les deux choses que je ressortirais. Et, euh, et après, sinon, y avait, je trouve qu'il y avait un petit côté qui était. Euh, on va dire, je ne sais pas si c'est étrange le, le terme, mais c'est plus par rapport au match qu'on avait pu voir auparavant avec, euh, avec, euh, avec Christophe Galtier aux commandes notamment le, le rôle que pouvait avoir euh, Marquinhos sur les phases de relance qui est là était un peu différent dans ce match là alors, je rejoins un peu Omar sur le fait que voir Verratti s'intégrer au milieu des centraux, c'est pas non plus quelque chose, enfin, c'est quelque chose qui est une, presque normal, il n'y a, a rien d'extraordinaire. Ouais, je trouve que c'était un peu c'était intéressant, en fait, le, le fait de changer un peu la façon d'attaquer, surtout qu'on avait aligné la même équipe que face aux Japonais, comme euh, Osaka, je crois, le, le dernier match, si je ne me trompe pas. Ouais. Euh, je crois que c'était intéressant voilà, de, d'avoir un peu ce changement, et euh, surtout, en fait, de, bah, de, de partir sur un dispositif... Où, on, on jouait en 3-4-3 avec un, un, un double pivot et, et pas hésiter en fait à écarter ce double pivot, à avoir un Vitinha qui va chercher un peu la profondeur et un Verratti qui rejoint les centraux, former quasiment par moment, surtout en première mi-temps. Euh, une ligne à 4 euh, de gauche à droite, ça donnait du Kimpembe, verati euh, Verratti, Marquinhos et Ramo. Je crois que c'était un pari qui était, euh, qui était assez, assez intéressant et un peu. Euh, bon, je ne m'attendais, en fait, m'attendais pas à voir ça en construction euh, par rapport à ce que j'avais vu sur les matchs, le match précédent.
3: C'est, oui c'est ça, c'était on va dire, la vraie nouveauté euh, sur le plan collectif par rapport à Gamba Osaka autant il y a des, y a des mécanismes qu'on, qu'on avait pu voir sur les, les, matchs, euh, les matchs précédents qui étaient repris notamment le rôle de Vitinha et voir Verratti intercalé entre les trois centraux, là je vous rejoins peut-être pas en disant que c'est habituel, tu as rarement vu pour ne pas dire jamais Verratti qui s'intercale euh, à hauteur des centraux dans une ligne à trois euh, tu l'as vu redescendre quand tu jouais avec une charnière centrale pour former une ligne à trois et, et pousser les deux latéraux et alors que tu joues déjà à trois défenseurs centraux, vo- voir le, euh, le milieu euh, le plus bas reculer encore, c'est pas quelque chose que tu vois très, de façon très courante. En fait, si avec un seul entraîneur, avec euh, Antonio Conte surtout, on former le, le fameux 4-2-4 en, en possession, ça te permet de pousser encore plus tes, tes deux latéraux vraiment très haut. Et nous, on poussait la, la, la coquetterie presque, euh, euh, j'oserais, j'oserais dire, en en décartelant vraiment ton double pivot aux extrémités latérales, du terrain. C'est-à-dire que Verratti reculait au niveau des centraux et t'as avais qui avançait quasiment au niveau des attaquants, qui ouais. était parfois le, le joueur le plus avancé, pour te retrouver avec vraiment Neymar et, et, et Messi au, au cœur du jeu. Mais au global, c'est, c'est aussi ce qui a permis de, de trouver bah, tes deux animateurs, comme, pour reprendre l'expression de, de Fabien, dans des positions à chaque fois très favorables avec du temps, avec de l'espace, parce que Verratti était souvent suivi par un Chirivella, qui était le... le le numéro 6 Nanté à côté de, dans le bout de pivot à côté de, de Sissoko, on peut dire a n'a pas compris grand-chose de, de ce qui lui arrivait, parce qu'à chaque fois il sortait sur Verratti, il laissait un énorme espace pour Messi juste derrière, et ensuite ça pouvait enchaîner, Neymar se rapprochait, quand c'est c'était Neymar qui décrochait, a monté euh, pareil, il l'empêchait il en fait que la, la défense remonte, donc il gardait la défense assez basse parce qu'il faisait planer une menace, du coup Neymar pouvait, pouvait décrocher sans être trop suivi, se retourner, trouver la diagonale vers Messi qui lui était... Était libre entre les lignes, et Ça a donné une impression de fluidité quasiment constante. Parce qu'en plus, tu avais les deux, les solutions écartées avec Hakimi et Mendes. Et ça a pu donner des, ouais, des, des séquences, des, des phases de jeu qui étaient très plaisantes. De la début, tu penses forcément à l'occasion d'Hakimi en début de match. Et l'action, c'est exactement ça. Tu te retrouves avec Vitinha en position d'avancante, Neymar qui décroche, qui fait, euh, qui, euh, qui fait un peu la même action qu'il aura, qu'il aura tenté plusieurs fois durant, durant la rencontre. On a vu plusieurs fois aussi la diagonale vers, vers Messi, qui donne le, le premier but notamment, même si celle-là elle est ratée, elle était passée deux, deux trois fois avant aussi. On aura vu que je trouve des, des, des choses vraiment intéressantes, qui étaient visiblement préparées, parce qu'il ne suffit pas de, juste de dire que tu vas jouer avec Messi et, et Neymar Axio entre les lignes. Il euh, faut aussi être capable de leur remonter les ballons et, et les trouver dans des positions intéressantes. Euh, si possible, pas trop marquées, pas trop dans la densité par les adversaires. Donc euh, et ça, ça a été plutôt, plutôt très bien fait par le, par le PSG hier. Donc, euh, non, bah, alors oui, avec de la naïveté côté nantais, sans doute. Il et, et faut le noter. C'est, c'est d'ailleurs une équipe qui avait souffert aussi dans, dans ce genre de phase euh, au parc au, au match l'an dernier. Mm. Mais on ne l'avait pas fait, je pense, avec autant de, de régularité et autant de, de variété même sur, sur l'ensemble de, de la rencontre. Parce que les occasions qu'on se procure sont, assez, sont toutes différentes. Parce que tu peux finaliser... Il y en a qu'on finalise avec Sarabia sur un ballon profondeur de Verratti. Il y a des actions qui sont finalisées par Messi, par Neymar. Il y a des actions qui sont finalisées par Rakimi qui bute sur le gardien, par Nuno Mendes qui rate un peu son centre. Bernat aussi en deuxième mi-temps a une ou deux frappes. Donc c'est... Moi, je trouvais que c'était plutôt très positif dans l'animation offensive. Belles actions, des, des joueurs qui individuellement étaient, étaient libérés mis dans les bonnes conditions pour ensuite s'exprimer leur talent. donc euh, Moi, j'ai pas vraiment de... Je ne ferai pas forcément le rabat-joie sur ce que j'ai vu hier, en tout cas.
1: Ouais, c'est bien. Non, mais c'est, c'est, c'est vrai qu'on est... Je, je suis un peu entre les deux. Je comprends ce que veut dire Omar. Moi aussi, j'ai vu des choses où j'ai un peu tiqué Parce que ce dont vous avez parlé... Euh,
2: loin de moi de faire l'idée du rabat-joie. Je... Non, vraiment... mais je ne pas ça pour toi. C'est... Non, c'est... Je, sais, je sais bien. Je, je, je préfère préciser ouais. parce que ça va être pris pour argent de tu vois. Mais, euh... Effectivement, il y a, et je comprends vraiment l'enthousiasme, enfin, moi le premier, c'est pas à moi qu'on reprochera d'avoir dit que Galtier pouvait faire des choses choses correctes, après, plus que correctes d'ailleurs, à vrai dire. Après, sur ce ce qu'on a vu hier, effectivement, il y a des partis pris, et moi, pour en avoir parlé ben, plein de fois ici, c'est pour moi la vraie direction à tenir, et il y a des choses juste qui moi m'interroge c'est juste une c'est juste un questionnement tu vois les, les, effectivement, l'idée pour reprendre ce que tu as employé de d'avoir Vitinha qui va chercher très 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 haut quand Verratti est schématiquement très 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 bas je trouve qu'il y a un très très grand espace à couvrir où Neymar et, où Neymar et Messi vont être intéressants s'ils si ont le ballon maintenant bah, on est obligé de se projeter dans des moments où bah, tu aura des milieux qui seront où on sera capable de fermer les lignes de passe et vont pouvoir les isoler, et là en fait tu vas, te re- tu vas avoir tes défenseurs qui vont être en infériorité numérique, et ça peut être un peu des temps de tempête où on a montré qu'on n'était pas forcément hyper correct, il y a du temps avant tout ça, mais c'est, c'est mais juste ça, je un peu rejoins, de des remarque, questionnements hein, que j'ai eu en direct.
3: Non mais ça évidemment je te rejoins, et je pense qu'il faut partir du principe de toute façon que ton équipe elle sera ouverte quoi que tu fasses, hein, vu les, les joueurs que tu, que tu alignes. Après il y a quand même des, des orientations je trouvais, le, le repli un peu en 5-4-1 avec les Messi qui reste seul devant et, et, et Neymar Sarabia qui reviennent un peu à hauteur des, des milieux j'ai vu plusieurs fois euh, sur le plan, sur plan défensif toujours euh, moi j'ai, enfin, le, même la présence un peu individuelle, l'implication évidemment ça, ça demande à être vu sur plusieurs matchs parce que les, les promesses d'outes parfois sont, elles sont vite balayées mais euh, c'est, après c'est sûr que forcément tu seras, tu seras une équipe qui, qui sera ouverte et je pense que le, la rentrée de, de Mbappé dans l'équipe euh, forcément elle va te, te changer en, encore beaucoup de choses tu peut-être pas forcément la même chose de Vitinha avec Mbappé sur le terrain par exemple là c'est un parti pris aussi de, de se déséquilibrer en possession parce qu'il te manque euh, le joueur qui te fait les différences et il euh, faut bien compenser autrement et forcément ça, ça passe par des, des ajustements qui, euh, qui sont passés par euh, les positions de, de Sarabia et de, et de Vitinha notamment voilà, je ne sais pas si euh, en, dans une configuration avec Mbappé par exemple tu te retrouves avec les mêmes, les mêmes schémas et les mêmes, la même animation par exemple ce serait forcément différent avec un joueur qui te fait des, des différences plus naturellement, là tu dois les trouver de façon différente ton équipe elle est forcément plus plate plus plane avec euh, sans Mbappé euh, on a quand même deux, deux numéros 10 sud-américains qui jouent sur un tempo plus lent, etc. Il n'y a pas vraiment de, de profondeur naturelle dans l'équipe, pas vraiment de, de dribble, etc. Donc, tu devais te trouver des occasions différemment et on l'a plutôt bien fait d'un point de vue collectif. Euh, je n'ai pas, pas grand-chose à, à redire à ce niveau-là et même sur le plan défensif, au final. Que tu concèdes, je, sais, mais je crois qu'on consacre 8 frappes en ce moment du match.
1: Et encadré, euh, je crois je vois deux perso.
3: Ouais, Il y a juste la frappe de, que donne Aruma Devi, au final
1: voilà bon, la dernière dans, dans les orages aussi où, où, ouais, où, où ouais. Simon met une vraie frappe. Mais bon, global, c'est vrai que c'est ça qui est assez particulier, c'est qu'il y a des moments où tu as l'impression que c'était très flottant. Mais il y a souvent eu, euh, bah, euh, je crois qu'il s'appelle Guessant, euh, une fois il est contré par Kimpembe, une fois il ne cadre pas de la tête, ou, ou Marquinhos se retouche, si je ne me souviens plus. Euh, il y a les deux erreurs de relance de Verratti, bah, il y a une frappe de Blas et l'autre où finalement ils n'en font pas grand chose. Ils n'ont pas très bien exploité les, les, les cartouches qu'ils avaient et puis après ils ont complètement abandonné, donc euh, voilà. Moi, honnêtement, je pensais qu'on serait plus mis en danger sur, le, sur les contre-nantais. Ils ont été, les contre-nantais ont été très mal joués ou on les a très bien empêchés de les jouer. Mais en tout cas, il enfin, faut quand même réaliser que les, les petits Japonais qui n'étaient pas très très bons par, par moment ont eu plus d'occasions que Nantes, par exemple. Et ça, c'était un peu une surprise parce qu'on ne s'imaginait pas qu'une équipe avec plus de talent que, comme Nantes allait être moins dangereuse. Qu'une équipe comme le Gamba Osaka, même si le Gamba Osaka n'avait pas été franchement... Enfin, je pensais plutôt aux deux matchs précédents, Kawasaki et Urawa, où pour le coup, il y avait quand même eu pas mal d'occasions adverses, voire des buts d'ailleurs. Mais bon. Vous avez parlé tout à l'heure là, de la phase de relance à 4. Ça vous a pas choqué de voir Kimpeme complètement couloir gauche et Ramos parfois arrière droit comme ça il y a des moments où je disais genre, euh, <rire> pourquoi on fait ça quoi enfin, c'est, c'est, Je suis le seul à avoir un petit qui sur ce moment un peu bizarre où on se retrouve avec 4, euh, euh, bah on est dans une sorte de 4-2-4, de où limite les deux milieux c'était Neymar et Messi, ou à bah, le tour de rôle, Vitinha qui se retrouve plus devant avec Sarabia. Il y a eu des moments de, sur des phases de construction, ou en termes de, de positionnement, alors peut-être aussi que c'est une façon d'anticiper des contre-pressings et, et tout ça, mais non, euh... c'est par
3: rapport à comment presser Nantes. C'est oui, comment oui, presser oui. et comment organiser Nantes. C'est-à-dire que quand tu joues avec ta ligne de 4, bah, en face, tu avais ta de... une ligne de 3 dans Blas, l'attaquant et euh, le joueur qui joue à gauche, dans le jeu, et Simon. Et forcément, bah, ils se retrouvent à 4 contre 3. Tu fais sortir un... Forcément, Nantes fait sortir un milieu de terrain. Et ça libère l'espace ensuite dans, dans le dos. Et c'est comme ça que Verratti a trouvé Messi plusieurs fois.
1: Hmm. Ouais, non, mais j'avoue que quand je voyais les pauvres, Kim et, et Ramos, euh pratiquement à longer la ligne, j'avais un peu mal pour eux. Je me bon, c'est peut-être que pour un match, mais c'est, est-ce qu'on utilise au mieux leur, euh, leur, leur qualité de relance Je ne suis pas certain, mais bon, ça après, c'est que c'est qu'un match, et puis il faudra voir dans la durée. Euh, Fabien, mon pauvre, on t'a pratiquement pas entendu au final. On a, on a beaucoup parlé, Mathieu, Omar et moi, sur s'il y a des choses qui t'ont plu déplu sur l'animation collective en général
4: J'allais revenir ouais, justement sur ce que tu venais de dire là, quand, quand le PSG en fait, se retrouvait à aligner une ligne à 4 très à plat avec, euh, bah oui, Ramos, euh, on va dire, très Enfin, Ramos qui m'avait très à, Kymabé, très à euh, vrai que, euh, en fait, c'est, je pense que c'est comme dit Mathieu, il y a, y a le côté où ça a pu permettre de trouver un peu, de, de faire sortir euh, un des, un des relais nantais et trouver dans cet espace libéré. Euh, à nos créateurs, de vraiment les, les premiers accélérateurs du jeu, enfin, les deux pardon les deuxièmes après la passe de Verratti, donc vraiment cette possibilité de trouver de la verticalité. Euh, après, effectivement, comme le disait Omar, il y a une, je crois qu'il y a une action, ça doit être la onzième, où euh, les Nantais tombent un peu moins dans le panneau, et euh, ils arrivent à fermer un axe de passe de Verratti, qui est bah, un peu évident, et enfin on voit un peu que ça va partir dans ce sens-là, et en fait, bon, on se prend un contre directement derrière, enfin et du coup, comme, exactement comme dit Omar, on est quasiment en égalité numérique, et ça devient... Et c'est une situation qui, a, qui, au départ, s'annonce compliqué à gérer. Et, euh, et pareil, ouais, euh, bah du coup, je ne sais pas si c'est à quel point ça, ça a pénalisé les, 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 les centraux, les, les, les relanceurs que pourraient être euh, Kim Pembe et, et Sergio Ramos. Mais ouais, j'étais globalement un peu déçu de leur, leur prise d'initiative, notamment en première mi-temps. Euh, ouais, je trouve que... Bah, alors après, il y, y a certainement des raisons. Le fait déjà d'avoir, par exemple, Verratti qui prenait beaucoup de responsabilités sur la relance. Le fait d'avoir Ramos plutôt côté droit alors qu'il a ses habitudes sur ses percées, en, lorsqu'il était normalement, notamment au Real Madrid, plutôt axe gauche. Mais ouais, je pense que ça a eu un petit impact, cette, cet agencement défensif, sur euh, la variété des, euh, on va dire de la relance et euh, le doute qu'on peut installer euh, chez les Nantais. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il tombait un peu moins dans le piège de, de la verticalité de, Ver, de Verratti pour... Euh, Messi ou Neymar, euh, ouais, on pouvait voir des choses un peu inquiétantes qui auraient pu se dérouler. Mais je pense que c'était plus quelque chose d'un match. Il me semble que Marquinhos aussi a parlé d'un, euh, de, de, de son rôle d'un peu de navette en fin de match. Peut-être juste, ouais, Je pense que c'était plus la, la vérité d'un seul match et ça, ça devrait revenir un peu différemment sur les prochains.
1: Ok. Euh, petit tour sur la live, parce qu'il y a beaucoup de réactions. Euh, donc, on nous on, on dit « Est-ce que vous pensez pas que le fait que Neymar redescende toujours autant chercher les ballons et continue à demander dans les pieds est un problème ?» Euh, bon c'était pour Mathieu mais tiens Fabien pendant que as le micro ouvert si tu veux, si tu veux répondre le, les, les, les nombreux décrochages de Neymar euh... bah en soi euh, les décrochages c'est, c'est enfin, déjà je pense que ça fait partie un peu de son,
4: son jeu et c'est compliqué de Tant bien, bien que Tourell, qui est un entraîneur qui le comprenait très bien, lui reprochait par moment de, de descendre un peu trop bas. Il le voyait plus en 10 en numéro 8. Il a eu des phrases, je crois que c'était face à Reims, où il lui reprochait ouais. un petit peu ce comportement-là. Déjà, c'est un peu dans la nature du, du joueur. et euh, déjà, C'est toujours un peu compliqué de brider ce type de joueurs qui sont très expressifs, qui ont besoin de. Enfin, moi, moi les, matchs, les, les matchs où je le préfère, c'est les matchs où il est vraiment euh, bah, expressif au possible. Il, il rayonne un peu sur les quatre coins du terrain. Euh... Je dirais que là, c'était un peu, je dirais que c'était un peu embêtant euh, du fait que derrière, en fait, on manquait un peu, je pense, de dans la dans la profondeur, même si on a réussi à, à la toucher. C'est vrai qu'à partir du moment où tu fais décrocher beaucoup de joueurs qui est dans l'autre sens, tu vas compter sur Vitinha et Sarabia. Enfin, moi, si on me dit, par exemple, on va projeter Vitinha et Sarabia dans la, profonde, dans, dans la surface, en première intention... Je ne me mets pas, je, enfin, je, me, je me fonde pas le grand espoir sur, sur euh, une occasion de but concrète de, de leur part. Quoi. On sait que voilà, ça va bien il y a de grandes chances qu'à partir du moment où il va toucher le ballon, il euh, y avoir un temps d'arrêt ou ça va repartir derrière. C'est pas non plus un joueur que tu peux vraiment. Je crois que c'est pas un grand buteur il me semble qu'il y a du marqué de buts à Porto. Euh, donc voilà, c'est effectivement. Après, c'est pour moi, le fait qu'il décroche, le, si derrière il y, a un moment, il y a un mouvement de compensation, c'est n'est pas, pas quelque chose qui est extrêmement pénalisant. Euh.
1: Mm. Non, je suis, je suis, enfin, je suis d'accord que faut. C'est, c'est si tu t'adaptes aux caractéristiques du joueur, que tu les fais euh, travailler entre guillemets, ou que tu les, tu les organises les uns par rapport aux, par rapport aux autres, tu peux entre guillemets toujours. Euh compenser effectivement les décrochages de Neymar quand à Sarabia comme ça qui fait un peu les appels à vide, que t'as Vitinha qui va fixer ta ligne défensive adverse c'est pas non plus un drame après c'est sûr que si on se retrouve comme avec, je sais pas, je crois que c'était le PSGOM de septembre 2020 où au bout de 15 secondes de jeu il est derrière l'arrière gauche, là c'était, c'était ridicule quoi. mais décrocher c'est pas non plus forcément toujours un mal et puis ça fait partie de son jeu donc on va pas, faut pas non plus essayer de tout changer quoi.
3: rappelle-toi l'ère, l'ère aussi où il descendait dans, dans notre 40 mètres et oui. Et Ensuite, il partait en drip sur, sur uh, tout le terrain. Bon, là, il avait la capacité physique de le faire, mais je pense que le changement de, de joueur, de profil de, de Neymar par bah, de, de l'âge et, et des blessures le, le rend toujours plus euh, numéro 10. Et, ou, en tout cas, je, joueur qui doit participer au jeu et sans plus bas. Et là où je l'ai trouvé intéressant, Neymar et idem enfin, on doit tourner au, au Japon, et quand il arrive un peu bas, un peu devant la ligne de un peu devant la ligne médiane il peut trouver des angles de passe vers Messi qui lui est positionné à un cran plus haut dans la diagonale comme ça enfin, 3-4 fois dans les 20 premières minutes il la il trouve, ça donne le but c'est parce qu'elle est déviée mais avant il la trouve de façon beaucoup plus, beaucoup plus nette et, et directement ensuite en, dans cette position un peu plus basse il peut aussi trouver Nuno Mendes qui attaque à la, la profondeur pareil plusieurs fois il lui met dans, dans l'intervalle central latéral adverse enfin, si vous, je ne sais pas s'il a regretté ou à critiquer Il y a juste à prendre acte du, du changement de, de joueur que c'est. Déjà qu'il avait cette tendance avant, mais maintenant qu'il a perdu le, le punch et, et l'habileté de, de pouvoir dribbler la, la terre entière et de faire la différence vraiment dans le dernier tiers, euh, c'est vraiment sa qualité de passe et sa vision du jeu qu'il faut pouvoir euh, utiliser. Évidemment, ça demande des, des compensations défensives qui sont, qui sont importantes parce que tu sais que Neymar va forcément perdre des ballons et il faut voir ce qu'on, comment on sera positionné à la perte. Il faut, idéalement, il faudrait que quand il est touché dans ces zones-là, il, il arrive à bien doser les risques. Mais ça, malheureusement, ça fait partie des, des risques qu'on doit assumer, justement. C'est-à-dire que pour, pour les caractéristiques des joueurs qu'on aligne, tu resteras forcément une équipe ouverte et qui prendra des transitions. ça, quoi que tu fasses, on va y passer. Il n'y a pas grand-chose à, à faire à ce niveau-là. Mais mm. pour moi, c'est plus réfléchir comment tu peux ouais, augmenter le comment dire, renforcer la la qualité des décrochages de Neymar, faire en sorte que tu vas avoir beaucoup de de mouvements autour de lui euh, qui va lui permettre de toucher les joueurs autour. C'est-à-dire Messi, pas trop loin de lui, c'est quelque chose qu'on a a pu manquer sur les les matchs de de la saison dernière. où Parfois, tu les avais très excentrés en même temps. Tu dois avoir du mouvement en profondeur, tu dois avoir... euh, joueurs forcément devant lui, c'est sûr que si Neymar décroche et que tu te retrouves sans sans, sans aucun joueur pour fixer la ligne défensive derrière, c'est, tu, vas, tu vas vite te retrouver avec une, une attaque stérile. Là, c'était pas le cas sur le match d'hier, donc je vois pas trop lieu de, de critiquer. Après, c'est vrai que c'est les caractéristiques du joueur. Il, y a, il faut s'y adapter, il faut faire avec.
1: Ouais. Euh... Sur l'aspect collectif, Omar, euh, Fabien, Mathieu, s'il y a autre chose que vous voulez mettre en avant sur le match d'hier, euh, on, en a, on a pas mal parlé de, de certaines choses. Euh, quest ce que qu'il y a des points que vous voulez encore euh, souligner, peut-être Non. Bon. On, peut, on passe au perf individuel. Euh, attendez, est-ce qu'il y a un, un point que je voulais, sur lequel je voulais revenir euh, non, non, juste ouais, le, le, le bon pressing en général de la part des attaquants. On sait que ça n'a pas été toujours une, un truc très, très, comment dit, très constant au PSG. Et là, pour le coup, il y avait vraiment euh, de bonnes choses. C'était, c'était bien fait, c'était plutôt bien exécuté. On a réussi à récupérer des ballons hauts. Alors ça, on l'avait fait en préparation face à des équipes de, de moindre niveau, mais réussir à le faire contre une équipe comme Nantes qui s'est retrouvée complètement... Euh, prise au piège, qui, on a plutôt bien su isoler leurs euh, bah leur 7-8 joueurs défensifs de leurs 2-3 attaquants selon les moments, et ça c'est bien parce que ça n'a pas toujours été le cas à une époque bah, je ne sais pas si vous vous rappelez, le Nantes-PG qu'on perd 3-1, ils réussissaient des transitions tout à fait incroyables en 3 passes où ils étaient devant nous donc euh, ça c'est bien notre enfin, capacité à ne pas leur donner le moindre contre Parce que je ne sais même pas s'ils ont vraiment un contre au final de tout le match. Je trouve que c'est vraiment une très bonne chose. En termes d'organisation défensive, il y a eu des des occasions, mais parce qu'on a fait des erreurs, plus qu'autre chose. Mais je trouve que ça a plutôt été propre et bien fait. J'avoue que je redoutais pas mal la zone entre Hakimi et Ramos où Moses Simon allait se glisser. Et finalement, euh, bah, Hakimi a plutôt pas trop mal défendu à ce niveau-là. Et... Euh, Ramos a très très bien su lire le jeu de, du Nigérian qui est pourtant un très bon ailier pour le, l'annihiler complètement et d'ailleurs c'est marrant c'est que sur la fin de match on voit que moukielé qui entre en jeu avait probablement euh, comment dire était tout proche était pas assez proche de lui et lui a permis de bah, d'accélérer de faire des différences quoi donc je pense que le plan défensif général était vraiment de bonne qualité et c'est à, rendre à, c'est à porter au crédit du staff parce que ce n'était pas vraiment évi- évident. Quoi. Donc ça c'est, pour moi, c'était un, un très bon point. Après, la partie offensive, je trouve qu'il y a des moments où ce qui m'a un peu choqué, c'est par exemple, le PSG a débuté le match avec beaucoup de rythme. C'est quelque chose que Galtier a beaucoup mis dans son discours dans l'après-saison. C'est du rythme en attaque. Il faut du rythme, du rythme, du rythme. Et il y a eu des périodes où on a vraiment retrouvé le, le non-rythme du PSG. C'est-à-dire... Euh, le, le PSG qui ronronne, qui se fait des passes, qui avance pas trop. La deuxième mi-temps, notamment les 20 premières minutes, c'est totalement ce PSG-là où tu as envie de leur dire, mais qu'est-ce que vous attendez On ne vous demande même pas forcément de courir, mais mettez au moins du rythme dans les passes. Quoi. Que le ballon il avance un peu plus vite euh, plutôt que de jouer à deux à l'heure en attendant euh, bah, rien au final. Quoi. Donc voilà, effectivement, comme on le signale sur la live, peut-être qu'ils avaient plus de gaz, oui, parce que les, les conditions euh, sont toujours dures de jouer en ce moment. Et en plus, euh, la pelouse n'était pas géniale. Un Nantes l'avait signalé. Donc, euh, bon, voilà. Mais bon, globalement, dans l'ensemble, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu autant de, de choses positives à dire et c'est très bien. On me dit qu'on a beaucoup de joueurs vieux quand même. Attendez, hier, euh, milieu de terrain, Vitkin est tout jeune. Les deux sur les côtés, ils sont pas très vieux. Euh, Messi est dans la meilleure forme depuis je ne sais combien d'années. Neymar, il est en forme. Sarabia, c'est un joueur qui a, une, qui a la capacité à répéter les efforts c'est pas comme s'ils avaient joué 80 minutes de première ligue avant Nantes ne les a pas non plus beaucoup sollicités je regrette en termes de rythme ils doivent faire mieux mais bon pour l'instant en tout cas euh, toujours est-il que euh, c'était quand même plutôt bien sur les perfs individuels puisqu'on va faire la bascule ça fait déjà 45 minutes qu'on parle euh, qu'on parle du collectif euh, qu'est-ce qu'il y a Quel joueur vous souhaitez mettre en avant euh, Mathieu, Omar Fabien moi, je, je viens de parler un peu du collectif, donc c'est vous qui allez parler des joueurs maintenant, les enfants. Hein. Est-ce que je suis dans un avion non, je suis... non Non, non,
2: c'est, c'est, c'est pour une question. J'ai posé la question tout à l'heure à Mathieu, laisse tomber. Ah d'accord, ok. On parlera tout à l'heure.
1: Okay. Non, bah, Omar, il y a un joueur dont, dont tu veux parler Farabia. Non, pas, non, bah, non. <rire> Pablo, pas plutôt mérite. Enfin, tu vois, c'est pas un joueur dont on a grand-chose à dire du... sur le match hier. Honnêtement, on peut en parler, mais ça pas. Il a fait son match euh, en bien bah, ou en mal. Forcément,
3: Neymar, Messi, on est obligé de.
2: Eh bien, écoute, tu euh... veux parler du match euh... non, mais tu... c'est pas, comme... hein. non, mais comme, comme je savais que vous parleriez Neymar, Messi, moi, je vais prendre quelqu'un d'autre. Je vais parler de l'ami Nuno Mendes, tiens. De Nuno, attends, alors
1: tu vois, c'est bien, j'avais tout préparé, mais alors, la photo de Nuno, je ne l'avais pas sous la main.
2: C'est important de prendre à revers. Ah bah, <rire>
1: écoute, je confirme que je suis bien pris à revers, et donc vous aurez une photo de l'an dernier de ce bon Nuno. Voilà, c'est pas grave, ça fera l'affaire. Oui, donc la... notre arrière gauche, notre piston gauche, qui a joué 76 minutes hier, si je ne me trompe pas.
2: Ouais, que j'ai vraiment perso trouvé de, de très très bonnes factures, euh, peut-être un petit peu ajustable et affiné au niveau euh, technique, mais euh, j'ai trouvé que dans l'animation du, du couloir, dans sa capacité à prendre des bonnes décisions, dans les zones de centre qu'il a touchées, dans, dans l'agressivité pour gagner des mètres, j'ai vraiment trouvé excellent vraiment excellent et euh, et ça augure de plein de de plein de bonnes choses notamment si si le, le retour en, en forme dans cette zone là de, de neymar se, se confirme euh, il va vraiment avoir quelqu'un avec qui combiner quelqu'un qui va vraiment chercher à gagner tous les mètres possibles euh, qui va défier en un contre un et qui a des bonnes capacités de correction défensive il fait un ou deux retours, je crois, autour de la, de la 37e qui sont vraiment encore de, à noter et à saluer puisqu'il a vraiment progressé dans ce domaine-là depuis, depuis 12 mois. Et, euh, et non, vraiment, je trouve que c'est un joueur qui est dans une, dans une dynamique ultra positive, qui a mieux vécu le, le contre-coup de l'arrêt de la saison en mars que les autres, je trouvais Et, euh, et là, vraiment, depuis un an, je trouve que c'est... une Perde forte progression et que c'est désormais un, un des joueurs les plus fiables de l'effectif et, et comme on en parle un peu à vrai dire parce qu'il est régulièrement bon et régulièrement au niveau, bah je trouvais que c'était bien de, de, de parler en tout cas de, de ce que j'estime être une, une très très bonne heure de jeu pour euh, maintenant qu'en plus il a il a le Bernat euh, fit dans les pattes ça devrait encore plus euh, le booster je trouve
1: qui dit « Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'à chaque match, il se touche quelque chose comme s'il se blessait. » À 5 hier il a eu... Je, je
2: crois qu'il simule beaucoup, ce jeune. Dès que, dès que, ouais, ben je crois que dès que les temps sont un petit peu chauds défensivement pour nous il, il arrive toujours à gratter le, le temps de jeu pour faire redescendre la, la, la tension, je crois que l'auditeur parle de, d'une action qui autour de la vingtième d'une minute où il y a un corner un peu long au deuxième poteau, où il y a un contact léger, où il reste deux minutes au sol et derrière après il envoie une, une accélération de Formule 1 donc il ne faut pas s'inquiéter, il est souvent touché mais rarement Rarement fauché, je trouve.
1: D'accord. Non, mais c'est, un... c'est marrant ce que tu dis. Effectivement, je n'avais pas imaginé. Enfin, c'est vrai que je me te rappelles, Jordan quand il nous l'avait présenté, euh, les larmes aux yeux, en nous disant euh, "Pourquoi vous nous le prenez euh, Il avait dit "Faites attention, il est quand même régulièrement blessé." C'est vrai que chez nous, il a pratiquement. Je ne sais même pas s'il a eu une blessure, mais le
2: nombre de fois où où le fameux. Où tu t'es dit Bodo, là, c'est fini. Ouais, bah oui. Euh... Ça, franchement une à deux fois par match il se touche et tu te dis bon bah là c'est fini il est pété il va sortir et il repart comme si de rien n'était quoi donc euh, je, je sais pas si, s'il a pas des petits temps tactiques comme ça parce qu'en plus avant celle-ci je sais pas s'il si a entendu mais il y a, y a Donnarumma, il y a un Messi qui dit à Donnarumma calma calma et, et juste après il, il reste par terre, il se roule et tout, c'est, c'était assez marrant d'ailleurs sur le direct je
1: sais, je n'avais pas du tout fait attention, mais merci pour ce, ce détail. Et tu insinues donc que Nuno est, est, un, est un, très fin mal. <rire> un, un fin stratège. Un fin stratège. On nous dit, match retour contre Bruges, il se blesse. C'est possible. Mais euh, je m'attendais honnêtement à ce qu'il rate des trois semaines par s'il un... y a deux matchs par là. Et finalement, il a pratiquement tout le temps joué. Quoi. Alors, le, le fait d'avoir Bernat en concurrent euh, l'an dernier, ou même cette année, ça lui permet de, de pouvoir euh, avoir des temps de repos réguliers. Mais on pouvait craindre des problèmes musculaires par exemple mais il n'y en a pas eu du tout jusque là donc c'est très bien euh, Fabien ou Mathieu, vous voulez rajouter quelque chose sur le, le match de Nuno euh, ou, ou vous n'avez pas grand chose à dire moi
4: comme Omar je suis conquis, euh, conquis par le joueur j'ai l'impression que c'est un joueur euh, parce que peu importe où tu peux le trouver euh, il va réussir à faire une différence que ce soit d'un, par son caractère mais aussi beaucoup par sa technique si tu à, à utiliser son pied droit pour un gaucher Capacité à jouer intérieur, à faire des départs arrêtés, à tenter des centres de zone un peu plus excentrés, euh, qui sont presque plus des passes en profondeur que, que des centres... Br- à, la, ouais, entre, à la limite, entre la passe profond- en profondeur et le centre brossé. Et, euh, c'est, c'est assez fou. Euh, j'ai aussi bien aimé euh, des choses qu'on avait entreaperçues sur la fin de saison euh, début, c'était un peu compliqué avec Neymar, il il partait pas forcément au niveau des... Voilà, l'entente sur les appels et la prise d'espace, c'était pas... euh, C'est totalement différent, il y avait une grosse différence avec ce que pouvait faire Bernat vis-à-vis de Neymar, les deux s'entendent parfaitement, mais il y a eu des brides en fin de saison où ça commençait à à, à s'améliorer, là j'en ai revu, là, des moments où ils ont réussi à se trouver et et dans le bon bon tempo, et euh, et ouais, c'est un joueur qui... Paraît, il une cesse de progresser. On se rappelle qu'au début, de, enfin, sur sa première saison au PSG, il y avait quelques petites lacunes pour défendre ou pour défendre sur les duels. Et c'est quelque chose qu'il a, il a corrigé très très rapidement au point de devenir plus sûr qu'un joueur comme Akimi qui a beaucoup plus de, bah, d'années et de, de, de matchs de, de haut niveau à son actif. Ouais, c'est vraiment un joueur. Moi, je suis totalement conquis par ce joueur-là. Quoi.
1: Mathieu, tu me dis que tu as l'impression qu'il a pris physiquement du un peu. J'avoue que ça m'a pas choqué, mais peut-être. Euh, je... La je ouais, vois J'avais enfin...
3: l'impression qu'il était un peu plus costaud, mais bon.
1: Je sais pas parce que moi, les premières photos là qu'on a de lui, euh, il... le maillot est déjà bien serré quand même. Hein. Donc, euh... j'avoue que ça m'a pas choqué, mais peut-être effectivement. Non, oh, non,
3: mais c'est pas... J'ai pas une histoire d'être choqué. Hein,
1: c'est... Mm. Non. Si vous. Tiens, sur live, je sais pas ce que vous en pensez, c'est ce que vous trouvez qu'il s'est un peu épaissi physiquement, mais déjà quand il, il a Il gagne un duel
3: euh... au physique en début de match, il me semble, d'ailleurs Ouais. Avait un peu... bon, je me suis fait un peu la réflexion à ce moment-là, mais bon, c'est vraiment c'est, Passage,
1: co- hein. c'est Coco qui s'est fait massacrer à ce moment-là, non Je crois qu'il a pris un coup d'épaule monumental, euh, ce bon Marcus. Ah, c'était voit... l'adversaire direct, en tout cas. Ouais. Euh, On nous dit qu'il y a un autre qui, qui est d'accord avec toi euh, qu'il est effectivement un petit peu pris euh, physiquement, mais il a des gros bras. Je pense surtout qu'il avait de belles épaules, ce jeune. En tout cas, c'est un très bon. jeune nous dit est-ce que vous voulez changer contre un autre défenseur gauche Oh là là Je sais pas. Euh... Non, parce que Nuno, c'est... Il, c'est un peu notre petit maintenant, donc j'ai envie de le garder. C'est,
3: mais c'est un petitil, Nuno.
1: Nuno, ouais, c'est Nuno, c'est, c'est plus le banlieue. Et puis là, je sais pas, je trouve qu'il, il... je l'aime bien. Il a un côté attachant, ce côté. Euh... Il, est, il a l'air à la fois très timide et pas du tout, et totalement décomplexé euh, sur le il terrain. Il n'est pas à Non, vraiment, c'est. Je, bon, c'est vrai, ça, je sais pas, c'est joueur, je j'ai pas du tout envie de le voir partir, par exemple. Euh, c'est marrant sur le live, on fait comparaison avec Akimi. Bon, Akimi, si demain il, il devait avoir une très bonne offre pour le vendre, je dirais pas forcément non, par exemple. Nuno, j'aurais plus de mal à le lâcher. Quoi. Mais bon, c'est comme ça. Aujourd'hui, ni l'un ni l'autre ne sont sur le marché, donc on va éviter de se prendre la tête. Euh, et puis en plus il est pote avec Danilo le, le papa du vestiaire donc ça nous le rend encore plus sympathique. Dans les autres perf, bon je pense qu'on finira par Neymar et Messi, peut-être un on en a déjà un peu parlé mais moi le un petit mot quand même sur le je voudrais dire un petit mot sur le match de Vitinha parce que j'avais bien aimé sur la fin de préparation avec Verratti notamment où ça commençait à ressembler à un, à un duo pas trop mal dans la répartition des tâches notamment et le match d'hier me conforte dans cette, dans cette thèse que c'est que bon déjà c'est un bon joueur ça, ça se voyait mais là ça s'est confirmé on voit qu'il bah il fait partie de ces joueurs où au milieu de terrain tu sais que ça ne sera jamais un boulet pour le, le PSG parce qu'il a la qualité technique parce qu'il sait faire des choses parce qu'il est, il est polyvalent il comprend le jeu il, est, il a des qualités qu'on n'a pas mais surtout la qualité qu'il a et qu'on, que les autres n'ont pas c'est, c'est ce jeu sans ballon, cette disponibilité permanente c'est toutes les courses qu'il fait pour ouvrir des brèches ça nous fait tout drôle de voir un milieu les faire enfin euh, c'est des trucs on, c'est triste à dire mais c'est des il y a des courses qu'il fait, c'est des courses qu'on attendait de Wijnaldum, qu'on attendait peut-être même de Herrera ou d'autres joueurs euh, lui il les fait ces courses là, j'espère qu'il va continuer de les faire euh, mais en tout cas euh, c'est très très prometteur avec le ballon bon il y a cette passe superbe pour euh, pour, pour Hakimi en début de match mais en tout cas le vraiment pour moi le jeu sans ballon alors il, il défend parfois pas très très bien euh, il se jette un peu trop il prend un carton un peu dommage parce qu'il fait un mauvais contrôle mais en tout cas euh, les courses avec le ballon elles sont très bonnes et c'est effectivement faut le signer parce sont... mais c'est surtout les, les courses sans ballon tout... Pendant souvent, depuis des années, mais pratiquement depuis l'arrivée de Neymar et Mbappé en 2017, on voyait que nos attaquants descendaient pour remonter le ballon. Lui, quelque part, il te justifie le fait qu'ils peuvent rester devant parce qu'il va savoir le remonter. Quoi. Donc, je suis euh, très très convaincu par ce, ce premier match officiel. Alors, ça lui donne pas forcément une place de titulaire indiscutable comme on me demande sur un live. Hein. C'est, ça, c'est autre chose. C'est le temps qui va le dire. C'est les performances, la, la, la capacité à les répéter. Peut-être aussi certaines difficultés qui vont apparaître avec le temps, mais en tout cas, euh, sans le ballon, ouais, grand oui avec le ballon aussi, donc on, on, va, euh, on va voir. Après, il, en plus, il a déjà montré une certaine personnalité, parce qu'il y a un moment, il y a Neymar qui s'énerve sur lui à lui dire « donne-moi la balle », il ne lui donne pas parce qu'il estime qu'il y a mieux à faire, après ou a raison, mais... C'est un peu comme Nuno qui a montré tout de suite à Neymar, écoute, tu es un immense joueur, mais il y a des fois, te donner la balle, c'est pas forcément la meilleure chose à faire, donc tu es prié de me laisser jouer mon jeu. Quoi. Et je trouve que c'est plutôt une bonne chose, parce que déjà, ça évite le jeu trop scripté et, et, là, et un peu prévisible. Et en plus, parce que ça montre que le joueur est capable de penser aussi un peu sur le terrain, pas seulement de filer la balle et de, de courir la langue pendante comme un, comme un Doberman sur le côté, quoi. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose que j'apprécie. Après Omar, Mathieu, Fabien, je vous laisse compléter sur le, le match de Vitinia, mais je ne, je ne souscris plus aux propos de Simon qu'il avait un peu trop taillé. Et oui Simon, il faudra que tu reviennes pour défendre tes propos. mon grand. Mathieu, Omar ou Fabien sur le, le match de Vitinia, vous partagez bon. Oui Mathieu.
3: Moi oui, je, j'en ai parlé un peu tout à l'heure. Je trouvais que c'était un joueur qui avait été important dans le résultat et dans la fluidité du jeu collectif de, de l'équipe. Euh, sa capacité à porter le ballon bas au pied, c'est sûr, il l'a fait deux, deux ou trois fois. Et aussi Sa capacité à comprendre les mouvements des, des principaux joueurs de, de l'équipe, que sont euh, Messi et Neymar, Donc, ça en fait une pièce euh, plus que valide. Euh, peut-être un, un tout petit bémol on, dans l'association avec Verratti, tu as parlé de la complémentarité, et c'est vrai que euh, d'avoir les deux à des hauteurs différentes, et d'ailleurs je pense qu'on peut, on pourrait en soi euh, intervertir, puisque Vitinha aussi était responsable de être responsable de la première relance à Porto et Verratti a aussi montré qu'il pouvait Je influer vois. dans le dernier tiers du, du terrain donc en soit tu pourrais même intervertir par contre sur le plan défensif tu ouais. vois que c'est un joueur qui est, qui est aussi impulsif et qui met le pied et qui peut être un peu parfois maladroit le carton qu'il prend notamment même si c'est, c'est la première faute tu peux juger le carton sévère mais au final c'est quand même une faute importante derrière il en fait une ou deux à très enfin quelques ouais. minutes plus tard donc il y, ça aurait une... pu...
1: il y en a une autre où il peut prendre un deuxième jaune ouais, je suis d'accord avec toi Sur je ne sais pas gauche, si j'avoue euh... un
3: deuxième jaune mais ouais, il prend un petit risque et tu mmh. sens que c'est un joueur qui est peut-être soit maladroit soit trop impulsif encore donc l'avoir en double pivot derrière trois attaquants et à côté de Verratti et c'est un peu cavalier mais en même temps si tu fais la... le bilan des... des autres joueurs que tu as au milieu de terrain Paredes c'est un joueur qui met le pied euh, et qui n'a pas forcément un énorme volume pour, pour compenser aussi en transition Guy c'est un joueur qui fait énormément de fautes et puis les autres, ils ne sont même plus dans le groupe. Donc, euh, c'est, Danilo euh... Danilo, ouais, Danilo, est, rentré, Danilo est rentré au milieu. Il au milieu, c'était un peu la surprise. Mais bon, comme on est en période de Mercato, tu ne sais pas trop si c'était un choix technique du staff ou bien s'il y avait aussi des considérations dans le fait de, de faire entrer Parades vraiment très tard et, et de garder Egei sur le banc tout le match. Ça, ça, je pense que le Mercato peut aussi entrer dans, dans ce genre de choix. Mais euh, ouais, Danilo fait moins de fautes, même s'il n'a pas une pointe de vitesse et meilleure technique défensive, c'est sûr. Ouais. Mais euh, les autres sont, sont un peu le même dans le même registre impulsif que, que Verratti, que Vitina, donc c'est un peu un, un point qui peut, être, un, qui peut nous prendre à défaut hein, cette saison, à voir si c'est compensé durant le Mercato.
1: Et il y a un truc, c'est que Galtier, avant le match, avait évoqué la possibilité de jouer avec trois milieux, par exemple, quitte à enlever un attaquant. Donc je pense que ça veut dire qu'il est quand même au courant euh, de... des limites défensives de Zio, et c'est normal. Tu... Il ben y a un moment, il y a Moussa Sisouko qui prend le ballon, qui a gagné, je crois, 25 mètres. Il avait Verratti accroché au short, ça l'a pas ralenti de 3 km heure. Puis, ça aurait pu être Vitina, ça aurait été pareil. C'est un milieu qui va forcément manquer de puissance, d'impact, mais c'est lié au gabarit des deux joueurs, et c'est aussi ce qui fait leur fluidité, leur capacité à résister au pressing et tout ça. Quoi. Voilà. Omar ou Fabien, tiens, Fabien, ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu, tu veux parler d'un, de quel joueur de ton côté où tu veux, on passe à Messi, Neymar, y a, à part si tu veux parler d'un autre joueur
4: Non, après je pense qu'on pouvait juste, vraiment ouais, le, en même temps, pour faire un peu rebondir sur, et enchaîner sur le jeu sans ballon, ouais, le, l'impact que ce que pouvait faire un hein, Sarabia euh, dans son jeu sans ballon, sa capacité aussi à faire des replis pour former un peu le, le, on va dire le 5-4-1 défensif, à, à, à refermer un peu comme pouvait le faire Di Maria dans des grands matchs. Euh, je pense que ouais, c'est quelque chose qui était important aussi. Dans ce tu l'as dit, Philo, en, en, dans ton analyse, c'est quelque chose qui permettait d'avoir un peu de stabilité euh, défensive et de ne pas trop concéder sur les, les transitions euh, hautes dans le camp, dans le camp de nantais. Et ça, c'était plutôt intéressant. Et euh, c'était la seule chose qu'on, que je pourrais souligner en plus euh, avant de passer à mes cinémas.
1: Et non, il y en a un dont je veux parler, c'est Ramos. Euh, parce que j'avoue que, je, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'en avais très peur. Mais la façon qu'il a eu de, de gérer. Son, son duel avec euh, Moisy-Simon, euh, anticiper les, les accélérations, jouer de son physique avant que l'arbitre ne siffle, ce genre de choses, et ben, je ne pensais pas capable de, de faire ça encore physiquement parce que ben, les liés Nantais quand même très très rapide, et pour le coup, je trouve qu'il a vraiment très très bien lu la partie. Il a montré toute son intelligence défensive, toute sa palette de défenseurs. Aller un peu le cartonner au duel avant que l'autre prenne de la vitesse. Parce qu'il bah, sait très bien qu'aujourd'hui, il ne peut pas tenir face à, des, à ce genre d'ailier. Donc ce jeu, vraiment, tout à l'expérience. Euh, une, vraie, une vraie partition de défenseurs qui, qui a du métier, qui sait s'en servir. Et alors après, je ne suis pas en train de dire qu'il va faire une saison exceptionnelle. Bah, ce poste de stopper droit auquel je crois assez peu. Euh, pour lui à moyen terme notamment parce que ça le gêne avec le ballon et qu'on l'a vu à quelques moments être j'ai vraiment euh, bah pas en panique parce qu'il sera jamais en panique, il a, trop, il a tout connu il a trop connu même mais je, je le pensais pas capable d'assurer une partie défensive de ce niveau là face à un profil qui pour moi est ce qu'il y a de pire donc bravo à lui et vraiment euh, pourvu que ça dure est-ce qu'il serait plus à l'aise axe gauche euh, Avec le ballon, oui. Quand il s'agit de défendre, je ne suis pas certain. Parce que quand il va se retrouver aller le long de la ligne de touche euh, gérer euh, sur la largeur, ça va vite être compliqué aussi. Donc, euh, bon. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, la défense à 3 soit la solution parfaite pour Ramos, à moins de le mettre dans l'axe très bas et tout ça. Mais bon. En tout cas, central droit comme ça, il a réussi à faire un match vraiment intéressant euh... C'est un peu, on bride un peu le joueur comme ça, mais on, en tout cas, il, il, il fait le travail défensivement et c'est déjà pas mal. Voilà. Mathieu, Omar ou, ou Fabien pour parler des des deux stars offensives. On va commencer par lequel, par Neymar ou par Messi De qui Qui Oui, Omar. Messi. Évidemment, j'avais prévu la photo de Neymar. Messi. <rire> Décidément, on n'est pas très connecté. C'est aujourd'hui. pas grave, c'est pas grave pour toi, je pardonne. Non mais oui, Messi, donc.
2: Numéro 30. Bah, ouais, numéro, numéro 30 de son état et nouveau licencié au Paris Saint-Germain depuis euh, désormais une journée, je crois. Euh, non, au-delà, au-delà de, la, de la blague, j'ai, j'ai vraiment trouvé euh, très 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 bon. Euh... Sur plusieurs, sur plusieurs aspects, euh, ben on sait, enfin, tout le monde a vu jouer Messi 4 milliards de fois et euh, on sait qu'il y a des fréquences qui sont ben, complètement illisibles pour les défenseurs adverses et qui font que ben, ses intentions ne sont jamais lisibles. Là, j'ai vraiment trouvé qu'il a réussi à le faire à beaucoup d'endroits du terrain et notamment dans le cœur du jeu, là où il a eu le plus de mal, je pense, dans sa, dans sa première saison de, de Ligue 1. Peut-être par adaptation et peut-être aussi par méconnaissance des profils rencontrés. Mais là, j'ai vraiment trouvé qu'il jouait sur un rythme et sur un tempo hein, qu'on lui a plutôt connu et pas assez vu à Paris. Euh, dans, les, dans les zones de passe qu'il a trouvées, dans sa capacité aussi à, à attaquer les, des espaces, bah, qui est plus courte que celle qu'elle a été. Hein. Il, a, il s'est beaucoup positionné. Euh, à space droit, notamment, euh, pour faire des appels et repiquer dans l'axe. Ça a été hyper intéressant, puisque du coup, Neymar se, se désaxait. Elle l'a souvent cherché. On peut peut-être même dire un peu trop parfois, parce que ce n'était pas la passe la plus rationnelle qui soit. Mais bon, tu ne vas pas demander de la, de la rationalité à Neymar, de toute façon. Mais euh, c'est sûr que l'envie, l'envie de jouer des deux, plus euh, le tempo qu'était capable de mettre Messi, plus qu'il est capable de... Enfin, sa palette pour finir dans la surface en font un atout ben, absolument redoutable et surtout s'il a de la joie dans le cœur et ça, ça peut vraiment, je ne veux pas dire te changer la face, la face de la saison parce qu'il il suffit qu'il se remange deux, trois bluffes de Ligue 1 dans, dans le buffet et, et il peut retomber en dépression mais vraiment hier, il a ressemblé à un joueur très épanoui sûr de son fait et ayant envie un peu de, de remettre les pendules à l'heure. Et moi j'ai j'aimerais et je souhaite qu'ils soient un peu animés par cette envie de, de revanche parce que Messi s'il a cinq buts. Ça ne doit pas exister dans aucun monde et dans aucun championnat dans, dans le monde. Et effectivement, bah, il va falloir qu'il, qu'il se présente à la Ligue 1 sous son, sous son, plus be- sous son meilleur jour. Et il n'y a pas de doute, en tout cas je l'espère, que, que ça se fera dès cette année. Et ce sera forcément très positif pour, euh, pour le PSG, très positif pour aussi tous les, tous les amateurs de foot, où qu'ils soient. Et surtout, ça fera de nous une équipe moins lisible, plus créative et autrement plus dangereuse dans la, dans la surface de réparation
1: Très bien je, je partage tous tes mots Omar sur Messi et Je juste comme on dit sur live on va juste espérer que ça soit pas seulement jusqu'à la Coupe du Monde qui est quand même le, le dernier grand objectif. Bon, il lui reste deux objectifs dans sa vie de footballeur c'est la Coupe du Monde avec l'Argentine et, et la Ligue des Champions avec le PSG le reste il a tout gagné c'est pas une fois c'est trois ou quatre fois donc euh, voilà il manque la Coupe de France, effectivement. Bon, ça, c'est, un, c'est un trophée qui est réservé aux braves des braves, mais bon, c'est comme ça. Euh, Mathieu, sur le, le match de Messi, tu veux rajouter quelque chose, ou Fabien, d'ailleurs euh, On nous dit juste sur live, ça fait plaisir de le voir décisif devant le but et d'effectuer le geste juste. Surtout, il n'a pas touché le poteau. Il hein. faut, faut, faut le signaler, le pauvre. Oui, Mathieu
3: bah, C'est Dans les trois meilleurs matchs de Messi au PSG, sans doute pas le troisième. Ça, 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 m'a, ça m'a paru assez clair... Hein en regardant le match hier et effectivement à ce niveau pour rebondir sur ce qu'a dit Omar. Euh, si tu as Messi, l'essentiel du temps à ce niveau et si possible, encore mieux. Euh, c'est la meilleure recrue que tu puisses avoir cet été plus que n'importe quel joueur que tu peux prendre sur le marché euh, en août. Ça, c'est, ça me semble évident. Même discours sur, sur Neymar. On a eu un peu la même phrase l'an dernier. Si tu retrouves Neymar à un niveau décent, euh, ça sera une meilleure recrue que n'importe quel joueur que tu peux prendre sur, sur le marché durant, le, durant l'été. C'est évident qu'on parle de joueurs d'une telle catégorie, d'une telle qualité. Euh, si tu peux les retrouver à un niveau de forme, sans parler de, de retrouver le Neymar ou Messi de 2015, ne serait-ce que la version des joueurs que tu vois en sélection, ce euh, serait déjà beaucoup pour le PSG, ça nous ferait vraiment avancer sur le plan, sur le plan collectif. Après, il y a le match dans les bonnes dispositions, et je pense que ça a été le cas hier. Il a régulièrement été trouvé euh, entre les lignes en position favorable avec beaucoup d'options soit devant lui Sarabia, Vitinha euh, soit à ses côtés Neymar soit encore plus aux extrémités du, du terrain pour ouvrir le jeu avec euh, Mendes et, et Bernat par la suite ou bien, ou bien Hakimi donc, euh, aussi à la réception des, des passes vers l'avant de, de Verratti donc au final le système lui, lui correspondait bien et la façon de jouer l'équipe lui, le mettait en avant d'ailleurs, il a réussi à enchaîner, à, à montrer l'étendue de son talent. Et effectivement, il y a certains, certaines actions, certains gestes qui ne trompent pas. Hein. Quand tu le vois dans la surface la petite feinte de corps pour ensuite aller euh, essayer de trouver le, le poteau euh, opposé de la la fond sort l'arrêt, etc. Mais cette action-là, avec juste la feinte de le mensonge du corps, comme dirait Dalfonseca, en euh, fait à une vitesse aussi euh, très importante, c'est... Euh, des choses ouais, qui te trompent pas qui te trompent pas c'est comme, euh, comme le geste qui fait sur le but pour éliminer le gardien pour redresser le ballon c'est vraiment le, la top qualité le meilleur Messi que tu puisses trouver donc euh, vraiment un match très positif euh, que je lirai aussi avec euh, le, le match de Neymar pour faire la transition et euh, pour anticiper un peu sur le, le retour de Mbappé dans l'équipe euh, j'implore ce soir Christophe Galtier de ne pas nous mettre euh, Neymar attaquant droit de, euh, du 3-4-1-2 et du coup de, de l'homède sur les de bandes de Messi. Que la façon dont ils sont trouvés les deux hier, euh, avec des 1-2 au cœur du jeu, les passes diagonales qu'ils qui trouvent dans des angles qui sont très difficiles mais qui euh, leur permettent de faire avancer le, le jeu de l'équipe malgré la densité, malgré le, l'équipe adverse repliée. Je trouve que ce serait dommage de, de casser ça et c'est quelque chose sur lequel tu t'a, auras envie de construire euh, après avoir vu le, le déroulé de, 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 du match hier Donc, euh, j'espère qu'on va peut-être modifier peut-être légèrement les plans euh, et plutôt garder Messi Neymar dans ces deux positions euh, demi-espace euh, sur leurs faux pieds pour pouvoir euh, trouver ses passes intérieures à chaque fois entre les deux qui, qui font beaucoup de mal et qui permettent de percer vraiment le bloc adverse
2: Mathieu bah tu penses vraiment que en tout cas si tu mets euh, n'importe lequel des trois dans des positions d'attaquant, les côtés vont être fixés moi, après avoir vu euh, les, les, les positions de départ, après avoir vu la rencontre d'hier, je, je suis convaincu que ça, ça n'existera pas, en fait. Ouais, que Neymar, bah oui. il, il démarre dans une position d'attaquant hier, officiellement, mais il, il, a, il a touché moins de 10% de ses ballons dans, dans, dans la zone dédiée, quoi. Plus que la position, je
3: pensais plus à la, comment dire, au profil, à la zone. C'est-à-dire que Neymar, il commence quand même côté gauche hier. C'est-à-dire qu'il va hum. rester à chaque fois dans ce profil-là et il va être à la fois à la réception des passes de Messi et au lancement des passes vers Messi et je trouve que c'est au moins ces angles là à conserver, après tu peux appeler tout ça 3-4-1-2, 3-4-2-1 si tu veux ça pose pas de, de gros soucis, par contre si tu dois bouger Neymar de l'autre côté le maître attaquant droit, et il me semble qu'on l'avait vu sur quelques matchs de préparation je trouve que tu perds un peu de, des choses qu'il fait bien, notamment de sa relation avec Messi après comme tu le dis, c'est des joueurs qui de toute façon, même si tu leur donnes pas la liberté sur le terrain ils apprennent Donc, euh, forcément c'est tu droit pas avec des positions figées mais je pense que c'est quand même plus naturel et tu les mets de façon plus automatique dans les dans les conditions plus favorables même si tu respectes leur leur pied favorable donc euh, mais entre les préférés. c'est un peu gros, ça que, c'est un peu comme ça que je le
1: vois euh, il y a un sujet je suis pas sûr de bien comprendre Mathieu c'est qu'en gros pour toi ce que Galtier a intérêt à faire c'est d'avoir donc ce serait Neymar attaquant axe gauche Messi, Attaquant
3: c'est... au numéro 10, les deux numéro 10, euh, Messi côté, euh, côté droit, la euh, possibilité de repiquer, Neymar un peu côté gauche, mais les deux dans l'axe, si tu veux, un peu comme ils ont joué hier, garder Mbappé euh, seul devant. Mais, euh, mais... là, le, j'ai l'impression que la, la volonté de Galtier, en fait, et on l'a vu en pré-saison, c'est de mettre Neymar du même côté que Messi, enfin de Messi en, en numéro 10, si tu veux, mmh. mais Neymar un peu côté droit. Et je trouve que tu perds beaucoup des, de la relation entre les deux. En plus, tu peux mettre Neymar. Hein, qui viendraient marcher sur les plate-bandes de Messi et tu perds la, la, la capacité qu'ils ont à, à se lier entre eux, à trouver les passes un peu transversales qui percent le bloc adverse. pourrait c'est un peu dommage. Après, ça nécessiterait de, de le voir sur une série de matchs. Je trouve que c'est une bonne inspiration, etc. Mais euh, là, comme ça, je serais un peu moins, un peu moins favorable chaud, que tu perdrais la, la fluidité des enchaînements naturels qu'on a vu sur les matchs hier ou face à Gamba Osaka, par exemple.
1: Je sais pas, moi, il y a un truc vois, qui me fait un petit tu dans ton truc, c'est que tu vas te retrouver avec Neymar qui va occuper les zones que veut Mbappé, quoi. Et Mbappé, quand il décroche, ça va être côté gauche, et c'est un peu les zones où... qu'occupait Neymar. C'est pour ça quand...
3: Alors, je vais pas te refaire le sketch de Mbappé super sub, c'est pour les, c'est pour les... <rire> pour les anciens du podcast et <rire> les auditeurs fidèles, mais... Euh mais il faut dire que enfin, j'ai trouvé que c'était vraiment fluide hein, ce qui se passait hier entre Neymar, Messi et en plus Sarabia dans un rôle un peu sans ballon qui, qui peut donner la profondeur qui, qui intervient pas trop dans le jeu et qui laisse les, les deux jouer et c'est vrai qu'à Mbappé, après c'est devenu un joueur tellement global et, et total que tu peux pas le, le réduire au rôle qu'a eu, hein, qu'a eu Sarabia hier mais s'il le reprenait tel quel je pense que ce serait, ce serait vraiment un très bon PSG bon. on verra comment on organiser, euh, euh, organiser les choses
1: Non mais tu tu as raison d'en parler de de comment il va organiser les choses parce que moi le premier truc qui m'a choqué hier soir c'est de me dire si tu rajoutes Mbappé là-dedans tu peux pas garder Messi et Neymar de la même façon parce que tu vas avoir un problème d'occupation de zone entre Neymar et Mbappé qui aujourd'hui sont sont deux joueurs très très différents mais qui paradoxalement aiment un peu les mêmes endroits du terrain. Mbappé quand il décroche il va naturellement aller côté gauche et Neymar idem quoi. Donc, euh, et puis voilà, et comme on rappelle sur live, c'est vrai que Galtier avait quand même expliqué qu'il voulait jouer avec un œuf de surface pour que Mbappé puisse, euh, puisse, entre guillemets, faire autre chose, avoir un, un, mmh. une fixation. Alors après, entre temps, euh, ils ont raté Skamaka Bon, de ce que j'en sais, ils cherchent toujours un œuf malgré tout et ils ont une piste dans, dans un profil similaire. Mais euh...
3: après, ça fait du sens, dans le sens où, euh... enfin, désolé de la, la répétition mais euh, d'avoir en gros dans le trio offensif deux joueurs qui touchent beaucoup le ballon hein, et un troisième qui va être plus dans la complémentarité avec les deux autres mais du coup tu te retrouves avec trois joueurs Mbappé, Neymar et, et Messi hein, qui euh, en plus c'est Mbappé qui sort d'une saison où il a progressé dans les chiffres et aussi dans le, l'impression visuelle euh, dans la participation au jeu au niveau de la participation au jeu donc euh, c'est sûr que tu peux pas le, l'utiliser dans le même rôle que celui qui était dévolu à, à Sarabia hier mais ouais, c'est un peu, ça va être un peu le casse-tête maintenant de, de trouver une organisation fluide avec trois joueurs qui veulent toucher le ballon qui veulent avoir un rôle central dans l'équipe comment organiser ça c'est un peu le, dé- le défi qui va présenter à Galtier un peu curieux de voir comment, comment il va trouver des solutions mais celle qui avait été un peu envisagée en, en pré-saison quelques minutes où les trois ans été associés avec Neymar qui sera à la droite de Mbappé j'avoue que je suis un petit peu perplexe
1: <rire> euh, Omar, enfin euh, Omar ou Fabien sur le, le, cette association, mais aussi on, on peut revenir un peu sur le, le très bon match de Neymar parce que c'est vrai qu'on en a on en a à peine parlé, mais il, bon il met deux buts sur coup de pierre et pas dans le jeu, mais il fait beaucoup de bonnes choses. Mathieu a parlé de c'est je sais plus si c'était Mathieu qui a parlé des, des passes ou non c'était toi Fabien qui a parlé des passes pour Mendes ou Omar je sais plus. Bon c'était forcément un de vous deux parce que c'était pas moi je me rappelle. Euh, on a tous parlé je pense. Ouais non mais bon, bah, c'est vrai que. On a parlé plusieurs fois les dernières de, du manque de relations entre Neymar et Mendes. Là, quand je vois Neymar donner une passe parfaite à Mendes, ça, ça, me, ça me fait plaisir parce que ça veut dire qu'il y a... Il,
3: il avait déjà fait en plus face, face aux Japonais, face à Gamba exact. Osaka aussi. Il avait déjà fait. Et là, tu vois, si tu le mets à droite, tu perds cette, cette passe pour, pour Mendes. Après, oui, ok, il va bouger durant le match, il va, il va se retrouver dans les zones qui lui sont plus favorables, mais peut-être que tu vas, la, tu vas faire en sorte que cette passe intervienne moins souvent que... Que ce qui pourrait être le cas s'il restait dans une position plus naturelle pour lui. Donc, non, c'est un peu à euh, de voir.
1: Ouais. Euh, donc, ouais, euh, Fabien ou Omar, sur le, le match de, de Ney, le Ney, comme dirait un célèbre entraîneur allemand euh, aujourd'hui dans, la, dans le pétrin du côté de West London, qu'est-ce que vous en avez pensé euh, Ouais, Fabien
4: Ouais, moi j'ai, j'ai, j'ai beaucoup aimé un joueur qui me semblait un peu plus, un peu plus explosif sur ses premiers appuis. Euh, je pense un peu aussi, comme, comme a dit Omar, le fait d'avoir ce Messi et proche de, de Neymar. Les, alors il y a le côté un peu négatif qui est qu'ils se sont un peu des fois cherchés euh, des passes qui n'étaient voilà, pas les plus simples à réaliser. Je trouve que ça lui a permis aussi de, de jouer peut-être un peu plus vite, de moins porter le ballon par certaines occasions. J'ai l'impression qu'il a eu moins de pertes de balles ce qu'on avait pu lui voir faire sur, les, sur, les, sur, les, sur les, autres, les matchs de la saison précédente, qui était pour moi son, un peu le point noir, c'est sa prise de risque, des fois un peu exagérée par rapport au, au contexte dans lequel il se trouve. Euh, je les trouve aussi à des moments il y a, il y a eu quelques ju- du, du jeux d'eau, d'eau au but adverse aussi, où il a réussi à, à s'en sortir et à retrouver des solutions de passe. Et, la, la capacité aussi à trouver Mendes, euh, que, je, moi, je, que je, j'aimerais voir encore plus grandir, euh, parce que je pense qu'ils peuvent vraiment réussir à faire des choses euh, à, ouais, totalement déstabilisantes. La capacité à, à, de Mendes à trouver un joueur intérieur et puis à, à continuer, etc., à, à réaliser, à, à pousser son action euh, pour trouver un joueur offensif devant. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent se passer à, à ce niveau-là.
1: Ouais. On dit sur le live, Neymar est plus collectif quand Messier là c'est possible, bah, surtout ce Messi-là, parce que l'année dernière il y a eu pas mal de matchs où entre les deux ça ne quoi pas. Euh, c'est, c'est peut-être aussi euh, une question d'état d'esprit, de, de match, d'opposition, de zone occupée, de, de plein de choses. Oui, euh, il y avait
4: une chance, il y avait une sorte de, de, une, de l'ambiance qui s'est créée en, sur ce match-là entre les deux. Même il y avait des actions où, où Messi euh, va déclencher un pressing euh, un peu plus bas sur le terrain après avoir vu une course de Neymar sur, sur un des. Je crois que c'est un des défenseurs nantais. Et ouais, leur capacité à, à essayer de se trouver euh, de manière un peu plus, bon, des fois un peu trop systématique, mais de manière assez rapide et fluide. Euh, les, ce que disait Mathieu, les, les passants diagonales dans le cœur du jeu qui dé- déstabilisent beaucoup les, les blocs adverses en général, ça, 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 a, aidé, ça a aidé aussi à, à continuer à amener du rythme euh, dans le match, surtout en première mi-temps. Euh, après cette verticalité de Verratti, ouais, ça, ça a permis de, voilà, de continuer à enchaîner derrière euh, sur cette deuxième séquence de jeu. Ouais.
1: Mmh. Um... Sur la suite de Neymar, le débat qu'on avait un peu avec Mathieu quelques instants auparavant, tu t'en penses quoi, toi
4: euh, Ouais, pareil, je pense qu'il y a, il y a, une, il y a une, une, déjà une mini problématique en, en termes de des jaunes et, et de la volonté d'être responsabilisé à telle ou telle hauteur de terrain. Et euh, j'intégrerais même le fait que lorsque tu intègres Mbappé dans ce trio-là, bah, tu sors un joueur comme par exemple Sarabia. Alors bien sûr, l'idée, c'est pas de dire que Sarabia est plus utile que Mbappé, etc. Mais euh, ça bouleverse aussi un petit peu la façon dont l'équipe joue Galtier a pu mettre en place notamment pour pouvoir permettre à, je pense, à Messi et Neymar de rayonner dans le cœur du jeu avec les appels à vide de Vitinha, les courses pareilles à vide de, de Sarabia pour étirer le bloc on ne peut pas demander à Mbappé d'incarner le même rôle que, qu'est-ce qu'a incarné euh, Sarabia, d'être un peu le, le joueur qui étire, les, qui étire et qui est capable de se, de se passer un peu de, de, de jeu vers lui et pareil, je pense que Vitinha, lorsqu'il y a Mbappé qui est devant, il n'aura peut-être pas forcément la même la même, rela- la même vision et la même envie de de, de, de de perforer plein d'axes et de jouer aussi avancé. Mm. Je pense qu'il ouais, y, y, y a aussi une notion de, de, de d'équilibre total et euh, lorsque tu mets Mbappé, lorsque Galtier met, mettra Mbappé, voilà, il y, y a c'est plus le même contexte euh, tactique, je pense, qui permet de faire rayonner aussi bien les deux euh, Messi et Neymar euh, dans le cœur du jeu.
1: Bon, très bien. Je... On verra. Je ne sais pas ce qu'en pense Omar pour un peu conclure sur euh, Messi et ce... cette controverse tactique qui s'annonce
2: par rapport à l'incorporation de, de Mbappé. Ouais. Non, c'est sûr que tu ne demanderas pas à Mbappé de, de, d'être, d'être la fausse pointe qui va, qui va faire toujours le même, le même appel pour ouvrir tes espaces pour les autres. Enfin, c'est, c'est, c'est impossible. Il faut remettre en perspective par rapport à la saison dernière et que désormais, on a décidé qu'on serait l'équipe de Mbappé.
0: Mm.
2: Donc, euh, aussi paradoxal que ce soit, c'est, c'est Messi et Neymar qui vont devoir se, se mettre au niveau ou plutôt au niveau de Mbappé suivre ses standards et, et c'est à lui qu'on va devoir donner les meilleurs, les meilleurs schémas en réalité.
3: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan-crusted chicken or
0: garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello? In a given month, over seventy percent of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/achieve today.
2: Je pense hein, de, de tout ce qui a été sorti, c'est que, c'est que c'était lui désormais le, le joueur numéro un, et les joueurs numéro un, ben, le, coach les joueurs autour, il s'adapte pour les, pour les mettre en, dans la meilleure, meilleure disposition et lui offrir le, le, le meilleur contexte. C'est-à-dire que c'est pas Mbappé s'il est en pointe qui va déclencher le pressing, tu vas lui dire lui de s'économiser bah ces courses-là, bah, d'autres vont devoir les faire. Mm. Mais si ci, Neymar inclut, je pense pas que ce soit quelque chose de très viable dans la durée, très honnêtement, mais euh, c'est, un peu, c'est un peu à ça que tu vas te, te, te retrouver parce que Mbappé, en effet, il est est devenu, ben, pour reprendre un petit peu ce que disait Mathieu, un joueur absolument total, qui est capable aussi de de redescendre dans le corps du jeu, de créer, de trouver des passes ben, décisives et et qui qui lance aussi des des, des actions phénoménales. On en a plein en tête euh, la la saison dernière. Je ne pense pas qu'il va faire l'économie de cette nouvelle palette qu'il a dans son jeu désormais, euh, ça fait ça te ferait trois créateurs désignés sans plus aucun 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 joueur qui qui dirait bon je vais aller habiter dans la surface pour pouvoir recevoir les, les offrandes ça fait beaucoup de joueurs derrière le ballon et je pense que c'est un système qui peut assez rapidement ressembler à un, un 3 6 1 quoi en fait parce que Vettinia lui continuera de faire les courses à à vide sans recevoir les, les ballons mais récepteur on va forcément avoir une, une problématique à, à ce moment-là si eux tous veulent se dire ben, on va écréer on va et se régaler les uns avec les autres parce qu'ils auront forcément envie de jouer ensemble. Mais il va falloir que derrière, ben, tu aies des ajustements et des, et des projections qui vont être ben, te permettre d'avoir des joueurs dans le dernier tiers et pas seulement dans le dans le cœur du jeu parce que le jeu entre les lignes, c'est bien, mais c'est derrière les lignes qu'on gagne les matchs. Quoi.
1: C'est bien dit. Euh, on nous dit en gros, vous nous dites que ça sera mieux sans Mbappé, non C'est pas du tout ce qu'on dit. Au contraire, on s'inquiète de, on s'inquiète. On ah, Tu verras que... pas le même jeu avec
3: Mbappé que... tu verras pas, pas, pas le non. même jeu hier, c'est sûr.
1: Oui, voilà, c'est sûr. C'est pas, c'est pas du tout les mêmes profils. Mais c'est juste que, imaginez qu'on a fait un super match et que on va réintégrer Mbappé comme ça en le, en le téléportant à la place de Sarabia et qu'on sera dix fois meilleur. Non, ça paraît être un peu trop simpliste, malheureusement. Enfin, ça serait s'il suffisait d'aligner les 11 meilleurs pour gagner. On est, assez, on est assez bien placé pour en parler. Hein. Donc, euh, on s'interroge sur comment le réintégrer alors que les deux ont trouvé enfin la complémentarité, la clé, complémentarité pardon, qu'on attendait depuis près d'un an. Quoi.
3: Donc, C'est euh... un objet complexe une équipe hein, parce que par exemple, qui, qui doute du fait que Di Maria est 100 fois le joueur que Sarabia est Pourtant, si tu mets Di Maria à la place de Sarabia hier, je pense que tu peux avoir une bouillie hein, sur le terrain. Parce que tu vas avoir trois joueurs qui vont jouer avec, euh, avec Neymar et, et Messi, qui vont jouer dans les mêmes zones. Les tu vas avoir personne qui va faire ce travail de, pour étirer la défense adverse, la faire reculer, qui va faire les appels en profondeur sur les passes de, de Verratti, ce genre de jeu. C'est, euh, c'est complexe.
2: Hein. Une équipe, c'est pas forcément aligner des. C'est un mélange de caractéristiques. Ouais, je vais me faire un brin provocateur, mais euh, ce que Verratti, euh, pardon, ce que Sarabia hier il a fait, Icardi descend, il le fait et il finit la rencontre avec un but.
3: Ah mais il fait pe- il fait peut-être pas la passe décisive pour euh, pour Neymar sur le penalty, tu vas rentrer Icardi.
2: Si pe- pe- peut-être, mais il y a deux trois situations, je pense que lui il marque, tu vois, parce oui. qu'il va être meilleur dans, dans la surface. Enfin, on peut on peut tout lui reprocher et bien entendu moi le premier. Icardi le dans les dans les 550, c'est un assassin véritable, tu vois. Donc avec un, un demi-ballon ou euh, ou un centre un peu un peu bizarre d'Hakimi, bah, lui il va te la mettre. Et ça, mine de rien, sur le marquoir, ça compte aussi. Donc effectivement, il faut, il faut prendre en compte, et c'est une très bonne, très bonne remarque que faisait Mathieu, une équipe, c'est vraiment quelque chose de très, très, très complexe. Parce que la, la superposition des, des qualités des uns et des autres, elle ne te garantit absolument pas d'un rendu collectif costaud, constant et, et cohérent. Et c'est ça qui est fascinant avec le PSG, parce que ce serait trop facile de se dire que Messi, Neymar et Mbappé, ça va forcément marcher. Ben, on... Malheureusement, on l'a vu depuis 13 mois, le foot n'est pas aussi simple.
1: Hmm. On me dit comment ça, Sarabia est mauvais dans la surface hier, quelle mauvaise foi c'est pas de la mauvaise foi, mais. Euh... je dis pas qu'il est mauvais dans la surface. On dit je que dis Icardi juste. qu'Icardi est capable de marquer sur des occasions, contrairement à Sarabia. Enfin, s'il y a pas... je, dis, je
2: dis que Icardi, c'est un joueur capable de marquer sur des, dans la surface, sur des occasions qui n'existent pas. C'est pas le cas de Sarabia. Sarabia, il faut des occasions claires pour qu'il marque. Enfin, Personne veut qu'Icardi reste au club, mais Icardi, il a mis 200 buts. Sur ces 200 buts, je crois qu'il en a mis 189 dans la surface. Enfin, On ne peut pas lui dénier cette expertise. La mauvaise foi, est plutôt du côté de celui qui dit que je suis de mauvaise foi. <rire> Après, je pense
1: que c'était plus sur le match d'hier. Mais oui, on ne critique pas le match de Sarabia. C'est un, c'est les, là, on parle des qualités intrinsèques des joueurs. Voilà. Ce c'est pas, c'est pas les mêmes, mais c'est comme ça. c'est tout. Et pourtant, on reconnaît à Sarabia une vraie justesse dans le dernier geste. Mais il y a des mecs qui ont le but dans le sang. Tu voilà. as un ballon qui traîne, tu sais qu'il sera pour eux. Quoi. C'est comme ça. Icardi, c'est ça. Après, bon, dès que le ballon n'est pas dans ses pieds, c'est autre chose. C'est, évidemment, ça, ça devient tout de suite beaucoup moins intéressant, mais bon. Et les buts d'Icardi, juste la pousser au fond, comme on le dit, mais c'est un métier de pousser la balle au fond, être au bon endroit, au bon moment. C'est pas un... Si c'était si simple, il y en a plein qui arriveraient. c'est pourtant pas le cas, il ne faut pas l'oublier. Et on n'est on est vraiment pas fan de ce qu'est devenu Icardi, pourtant. Euh, sur les perfs individuels, euh, quelque chose à rajouter ou, ou pas euh, oui non, non peut-être euh, sur Neymar juste un petit mot sur la, la forme générale euh, je trouve qu'il y a une vraie montée en puissance au cours de sa préparation bon alors euh, j'ai envie de dire il serait temps parce que sa dernière blessure c'était quand même il y a six mois donc euh, il était temps qu'il revienne à un niveau euh, physique euh, vraiment euh, bon même pas, même pas très bon je dirais juste bon parce que je ne je suis même pas certain par exemple que le match d'hier soit dans les 50 meilleurs matchs de sa carrière même, voire même dans les 100 meilleurs de sa carrière enfin, non, ça serait renier le joueur qu'il a longtemps été euh, mais en revanche je trouve qu'il y a un, une, une progression physique qui est vraiment pas mal alors ça manque de constance au cours d'un match parce que clairement il disparaît alors que c'était pas vraiment son, son habitude c'est quand même un joueur à volume de, de jeu assez monstrueux et, et dans l'ensemble assez constant mais malgré tout, il euh, y a du mieux. Alors j'espère que ça va se confirmer. J'espère qu'il va pouvoir enchaîner les rencontres et pas se, se blesser, prendre des coups, je ne sais quoi. Mais en tout cas, sur le, l'aspect préparation, euh, forme vraiment pure, je trouve qu'il y a des très bonnes choses. Après, bon, comme je dis, faut, avec Neymar, il faut, faut toujours être prudent parce que malheureusement, il y a eu tellement de hauts et de bas dans ses, dans ses aventures parisiennes que c'est jamais très simple. Mais ça fait plaisir même de le voir un peu retrouver un... Bah une, une forme de, de, de joueur de foot de très haut niveau et pas de, de mec qui, qui a l'air des fois complètement abandonné et qui s'en fout un peu de son, de son score quoi. Mais ça c'est, c'est une bonne chose et effectivement toujours côté forme les, la fréquence de course de Messi je ne sais pas si on l'avait déjà vu aller aussi vite avec le PSG après c'est vrai que Nantes est quand même l'équipe française qui lui réussit le mieux. C'est la seule contre laquelle il marque à chaque fois, puisque son premier but au Parc, c'était contre eux en, en Ligue 1. Et il avait également marqué à la Beaujoire, alors que qu'Alban Lafont faisait pourtant le match de Non, C'est vie. Neymar qui marque à la Beaujoire. C'est
3: pas Messi qui marque
1: Non, c'est Neymar. Ah oui, t'as raison. J'ai dit... Ah non, lui, il fait la passe Messi Comme quoi, j'aurais mieux fait de me taire. Bon, il y a quand même deux buts entre matchs. match. C'est... Ça doit être le seul, le seul, la seule équipe qu'on a pris deux de Messi en deux matchs. Mais bon, c'est comme ça. Sur ce, on va faire la bascule. Euh... Bascule. Donc, on va passer sur, <rire> sur Culture Mercato.
3: Tour de France.
1: <rire> Alors, je n'ai pas beaucoup regardé cette saison pourtant, mais bon, la mythique bascule fait, fait partie de, de ma vie, je suis bien obligé de l'avouer. Euh, non, merci au subur Orange Itman. Oh, bah ça, c'est un rumeur bien connu, ça. Team FIFA historique du Forum de Culture pages euh, Télé91, Gorezal, Lazy Snake. Et voilà, c'était, c'était ça. Euh, Petit tour des rumeurs Mercato. Alors, il n'y a pas grand-chose dans le sens des arrivées en ce moment. On a eu une, euh, un retour de. Euh, comment il s'appelle De la rumeur Renato Sanchez euh, côté Milan. Qui, le Milan retenterait sa chance. Ce qui ne serait pas du tout déconnant. Euh, comme je dit, euh, tout, tout est faux dans le sens des efforts aujourd'hui. Oh, là, c'est pas parce qu'une personne dit que c'est faux que c'est forcément faux. Je vous conseille d'être un peu plus prudent que ça. Euh, Renato, donc, le Milan a relancé. N'hésitez pas, si vous avez des questions, on va faire le tour. Alors, euh, bon, le il met 7 géraux, le Corriere. Euh, on, on fait les, les Romains, si on peut dire, en annonçant euh, un peu trop rapidement qu'il était parti déjà. Il s'avère qu'il y a quand même pas mal de soucis à résoudre visiblement, ce que Sky annonce ce soir, c'est qu'en fait, il y a trois points à résoudre. Le premier point, c'est euh, qui va payer le, euh, le salaire du joueur. Euh, donc, le PSG et la Roma sont plus ou moins d'accord. Visiblement, ce qui explique Sky ce soir, c'est que le PSG voudrait que le joueur renonce à deux bonus au cahier à droit. Et ça, c'est vrai que les, les, les journaux transalpins en avaient parlé jusque-là. On n'a pas exactement le, le détail des, des bonus et tout ça, mais... En gros, pour l'instant, Vainadoum aurait renoncé à un des deux bonus et pas au deuxième, entre autres. Euh, Voilà où où on en est. Euh, Ensuite, il s'avère que la Roma voudrait euh, uniquement un prêt que le PSG veut un prêt avec une option euh, obligatoire ou presque. Donc en général, c'est au nombre de matchs euh, joués et tout ça, tout ça. Mais c'est plutôt bien. ça devrait se faire, mais ce que dit, ce que Di Martio décrivait cet après-midi, des, des négociations âpres entre les deux camps, par exemple, pour donner une idée de d'à quel point. C'est ça, Mathieu. C'est comme ça qu'il avait été traduit c'est toi C'est moi. Il que... bah, y, y a
3: une phrase qui n'a pas été relayée en France, mais qui est pourtant assez drôle quand on connaît les, les antécédents de d'Antero Henrique. Textuellement, euh, Di Martio, donc il relaye la parole de Roma, de la Roma, dit :« Le PSG change sans arrêt de demande voilà. » les conditions du deal à chaque fois changent par, par Enrique. C'est, c'est assez drôle quand il te remet deux trois ans en arrière quand il est directeur sportif du PSG qui s'occupait de négociations qu'il avait fait capoter <rire> certains deals voilà, c'est, ouais. visiblement il a repris un peu les mêmes méthodes mais Toujours. après bon, ça se comprend il, passe, enfin, il défend aussi les intérêts du PSG et là la Roma ça paraît assez clair qu'ils veulent le beurre et l'argent du beurre ils veulent ne pas payer enfin, ils veulent payer une part minime, voire, enfin, minoritaire du salaire et ils Veulent ne pas avoir une option d'achat automatique à la fin du prêt, donc dans ces conditions, le PSG n'a pas beaucoup d'intérêt à, à accepter. Donc, c'est, c'est enfin si tu es perdante dans la répartition du salaire et que tu n'arrives même pas à mettre une option euh, automatique ou du moins une option qui serait facilement levable, bah, bah, t'as aucune raison de, de conclure le deal hmm.
1: après, voir si ça se débloque. comme ouais. on me dit sur live. Euh ce bon apéro à Enrique avant et après la sieste c'est plus le même homme hein. peut-être qu'avant Je... il est très il se <rire> souvient plus des conditions hein, très conciliant un petit cognac une sieste et d'un coup ça devient un redoutable homme d'affaires on sait pas hein. non mais oui globalement ça a l'air d'être assez compliqué entre le PSG et la Roma personne veut lâcher le moindre sou et vrai, même si les deux présidents euh, donc euh, côté Roma et Al côté PSG sont p- plutôt en bon terme c'est pas eux qui négocient les, les transferts c'est Enrique côté euh, PSG et c'est Pinto c'est ça c'est Pinto hein, le-, le Thomas ah oui, Pinto le manager général de... voilà le manager général de la Roma mais après l- la vérité c'est que Vinaldoum a donné son accord à la Roma il veut y aller moi je suis un peu dubitatif sur ce choix parce qu'il y a quand même beaucoup de joueurs un peu dans son profil de milieu offensif ou au moins euh, axio à Rome mais il semble vouloir y aller donc euh, je vois pas pourquoi ça se ferait pas à moyen terme et puis il a, il a besoin de, de partir et il semble décider à bouger
3: bah, tu vois pas pourquoi ça se ferait pas il faut, faut voir si la Roma accepte les conditions du PSG aussi hein. C'est... si tu te places à côté du PSG est-ce que si tu refuses l'offre de la Roma, le 25 août, avec un Vagnaldome qui sera toujours sur le marché, tu as quand même des chances qu'un club anglais arrive et te propose mmh. une offre meilleure que, que celle actuelle de la Roma Donc c'est, c'est compliqué parce qu'à la fois, on a envie vraiment de se débarrasser de, de certains joueurs, et en particulier ceux qui sont dans le loft, parce que tu as besoin de faire de la place et, et libérer de libérer de l'espace salarial, si on veut. Mais dans le même temps, tu fais un peu une faveur aux, aux joueurs. En, en acceptant qu'il a à la Roma, à un club qui a visiblement pas envie de faire beaucoup d'efforts pour, pour l'avoir à des conditions qui, qui nous satisferaient. Donc, c'est, c'est compliqué comme affaire. Tu as envie de boucler l'audit le plus vite possible, mais en même temps, de pas te faire avoir dans des conditions trop importantes.
1: Ouais, tu as raison. Euh... On, on va voir la suite. Je sais pas, euh, tiens, Omar ou Fabien, ce que vous en pensez de ce départ de Ou Si vous n'en pensez strictement rien, vous me le dites. Hein. Vous pouvez le dire, on s'en fout, on passe à autre chose. Bon. Oui, Omar
2: je lui souhaite que ça se fasse. Il a assez vite manifesté l'envie de, 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 de trouver un, un club et du temps de jeu pour ne pas manquer ce qui pourrait être sa dernière Coupe du Monde. Donc euh, Je... J'espère que le, c'est normal que le PSGI défende ses intérêts, mais je trouve qu'il faut vite aussi envoyer des, des, des signaux que les, les, les départs se, se font, parce que sinon, euh, si tu es dans une optique de créer un petit peu une nouvelle éter, énergie autour d'un groupe, que tu veux le, le rationaliser, et que dans trois semaines, tu te retrouves à réintégrer des mecs qui ont été t- totalement ostracisés. Euh, je ne dis pas que ça peut te saboter l'ambiance et une équipe, ça ne marche pas que à, à ça, mais effectivement, bah, tu vas avoir des considérations de groupe qui vont être, je pense, un petit peu plus compliquées et, et, euh, et je ne voudrais pas qu'on, qu'on, qu'on se retrouve dans cet écueil-là, parce que c'est, enfin, c'est ni fait ni à faire et d'autres clubs sont passés par là et, et tu t'en remets pas forcément. Donc, euh, faut, faut, il, en, il en suffit d'un, il faut amorcer le premier pour que les, les autres suivent, parce qu'il n'y a d'autres joueurs qui ne sont pas très, enfin, très enclins à, à bouger du club. et Il faut aussi que le club bah, puisse faciliter les départs. Mmh, ouais. Tu as raison, Marc.
3: Ça dépend de ta priorité. On a, on a beaucoup entendu Campos et, enfin, pas Campos, mais Galtier du moins relayer le, le fait que Paris voulait vraiment réduire son effectif. Là, actuellement, sans compter les jeunes, tu as 31 joueurs. Euh, sachant qu'on attend aussi des recrues, on espère même, des, des recrues à Quasiment sur toutes les lignes. C'est-à-dire que tu as vraiment beaucoup de départs enclenchés. Et voilà, maintenant, ça ça dépend vraiment de ta priorité. Si ta priorité, c'est de de réduire rapidement l'effectif pour pouvoir faire des recrues et quitte à ne pas faire les meilleurs lignes possibles, bah, il faut euh, boucler l'affaire Vinaldoom de façon rapide et passer à autre chose. Si tu veux veux garder la posture du club fort en négociation qu'on essaye de se donner cet été, en ne surenchérissant pas sur les dossiers des arrivées et en essayant de garder une position euh, dure sur les départs, bah, tu, tu feras plus traîner, quitte à te retrouver sur le bras euh, des joueurs mécontents et un effectif euh, qui n'aura pas été réduit dans les proportions que tu voulais au départ. Donc c'est, c'est un peu le, le dilemme, je pense, de, du PSG dans les, cet été. C'est, qu'est-ce que tu privilégies entre réduire euh, l'effectif coûte que coûte ou bien euh, avoir les meilleurs deals possibles euh, à chaque fois C'est un peu euh, difficile d'avoir les deux, hein, j'ai l'impression.
1: Oh non, tu pas les deux à chaque fois. Mais bon. Enfin, en tout cas, c'est bien, Weinaldum, c'est qu'il a des prétendants au moins. Mais au moins un sérieux. Et puis même, il y aura toujours l'Angleterre. Comme tu dis, le 25 août, il y bien un club anglais en galère, un West Ham, un, un Fulham, qui sera prêt à envoyer une addition pas possible pour, pour récupérer un mec qui, qui leur servira à rien ou, ou qui ne sera pas assez bon. Mais bon, ça, ça sera leur problème après. On verra. Dans le sens des départs toujours, on a eu du Idris Agey avec... fro euh, oh, oui, grande aventure le, le dossier Idris Agey. Euh, ce matin, il y a la presse... Euh, hier soir, déjà, euh, Fabrizio Romano qui annonce que ça s'est accéléré. Alors, il ne le sort pas de, tout seul. Hein. Il y a beaucoup de journalistes anglais euh, alimentés notamment par le... En général, c'est alimenté par le, le club directement. C'est les réseaux de communication des clubs anglais qui sont comme ça. Euh, qui avaient annoncé une forte accélération des négociations entre le, le PSG et Everton pour Idrissa Gueye. Euh, bon, euh, il s'avère que le joueur serait quand même intéressé par le à l'idée d'y retourner. En tout cas, ne, ne dit pas non. Et, euh, et ensuite, en milieu de journée, euh, l'insider numéro un des Toffees, le dénommé Bobble qui avait annoncé, mais alors deux jours avant tout le monde, que euh, Everton voulait faire revenir Gay. Euh... Un peu plus tard dans la journée, aujourd'hui, donc il dit que bah, les deux clubs ne sont pas loin d'un accord. Et ça commence même à parler d'une possible visite médicale, tout ça, tout ça. Fabrizio Romano reprend l'information dans son style entre le vol et le, le complément d'information slash vérification. et dit que ouais, bah, c'est bon, ils sont pratiquement d'accord, euh, il est déjà évoqué une visite médicale, euh, etc., etc. Et euh, il l'annonce pratiquement à Liverpool, même si le, la façon dont son tweet est tourné n'est pas aussi claire qu'il est à Liverpool. Enfin, y a, y, le tweet n'est pas très, très bien écrit. en fait. Euh, il s'avère que Gay n'était pas du tout à Liverpool, puisqu'il était en train de rentrer de Tel Aviv avec toute l'équipe. Puisqu'hier, il était dans le groupe pour le trophée des champions, donc il ne pouvait pas être à Liverpool. Après, là encore, il y a pas mal de soucis de traduction de gens qui ne savent pas lire, qui se sont mis au milieu. Euh, ça a été largement démenti. y a notamment Tagat, le média sénégalais, qui dit « non, non, il n'est pas du tout sur le départ aujourd'hui » et en fait aujourd'hui il y a deux grands courants côté anglais ils sont plus ou moins persuadés puisque Romano c'est évidemment les réseaux anglais hein, c'est pas les réseaux français que c'est beaucoup plus proche c'est assez proche de faire voire c'est très proche de faire notamment parce que Everton a impérativement besoin d'un milieu de terrain euh, qu'ils sont en galère que Lampard a donné son oui et que Gay bah, ils sont... en fait ce qui est marrant c'est que Everton ça fait trois ans qu'il cherche le successeur de Gay donc bah, pour récupérer pour aller chercher le successeur autant aller chercher le, le même joueur donc voilà où on en est aujourd'hui, avec d'un côté un joueur qui serait pas si proche que ça du départ. En tout cas, c'est le message qui est diffusé par son entourage et peut-être aussi un peu par le PSG. Et côté anglais, des, des nouvelles qui sont qu'il n'est finalement pas si loin de revenir. Après... Euh... Il y a aussi eu le coup de la photo de 2016 où il est pris en photo à, la, à l'entrée du centre d'entraînement. Euh, mais bon, enfin, regardez la photo, c'est un fake grossier. Tout le monde voit qu'elle est de 2016 et pas de 2022. Il a encore le maillot avec Chang en sponsor, qui était le, le sponsor de l'époque. C'est le maillot 2016 avec les liserés sur les, les, les bras, enfin liserés blancs bout des manches. Ça se voyait très bien que que c'était pas bon. Euh, oui, c'est vrai qu'ils avaient pris Alan de Naples, mais Alan a explosé en vol là-bas. Et aujourd'hui... C'est un, si, vous, enfin, si vous allez lire un peu les, les forums et, et autres trucs euh, anglais, euh, surtout Liverpool, bien, vous verrez qu'il y a beaucoup de, de gens qui disent ben, « En fait, c'est marrant, on va prendre Gay pour faire le successeur de celui qu'on n'a jamais remplacé. » Si vous voyez un, un parallèle avec Thiago Mota, ne vous inquiétez pas, ça arrive dans plein de clubs. Mais toujours est-il qu'en tout cas, gay est donc plus ou moins sur le départ. Euh, au moins, il a un club intéressé. Euh, mais en tout cas... Il y a une seule certitude, c'est qu'aujourd'hui, il n'était pas à Liverpool. Alors peut-être qu'il y sera d'ici à la fin de la semaine pour passer sa visite médicale. Dans ses demandes, lui, il y avait notamment le fait qu'il voulait un contrat long, à savoir deux ou trois ans. Sachant qu'il va avoir 33 ans en septembre, je ne suis pas sûr qu'il les ait, au moins deux ans. A euh, voir. Mais en tout cas, c'est un dossier qui semble, malgré tout, pas si mal parti que ça, euh, vu les, les, le peu de rumeurs qu'on avait ces dernières semaines. Quoi. Euh, je ne sais pas, euh, F- Fabien, Omar ou Simon, ou Simon, l'habitude, ou Mathieu, ce que vous en pensez euh, de ce, ce dossier gay, p- pareil, un peu un, un ressenti ou, ou autre <rire> Pas le moins du monde, on s'en fout. Ouais, Omar, il, a,
3: il, il sait ce qui va se passer, Omar, il a des sources bien placées, mais il ne peut pas nous le dire.
1: Hein ouais, je,
2: je ne peux pas parler.
1: Je, 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 je tiens à pouvoir. Et bravo tirer, à
2: Tagat. <rire> bah ouais, bah, Tagat, ta ils disent qu'il va rester. En tout cas, et voilà. je pense que si tu
3: te places du point de vue du joueur, il n'y a aucun joueur sans d'esprit qui passe du PSG à Everton. Enfin... En tout cas, Tagat est très bien informé. C'est, c'est tout ce que je peux dire. Voilà. Moi, j'ai l'impression qu'il va rester, la migaille si je devais mettre 5 centimes.
1: Ouais, bon. Euh... On va voir. Euh, je sais pas ce qui. Les. La façon dont le, les médias anglais en parlent laisse quand même à penser que Everton est prêt à faire de gros sacrifices pour l'avoir. Donc je ne sais pas si, si c'est ça. Et comment ça va se Non, Tagat, effectivement, donc, qui est un milieu qui a un tweet, un... Ah, un média sénégalais, dit que euh, Idris Gueye est actuellement à Paris et pas en Mercès mercès c'est le nom du club. C'est dans le... Enfin, on s'en fout. Euh, le, le, c'est, le club, c'est Liverpool. Non. Le milieu sénégalais est plus proche de rester au PSG que de rejoindre Everton, sur nos infos. Donc après... Euh voir ce qui se s'ils arrivent à... à trouver un accord, tout, et tout, mais bon, en tout il cas, il y avait est... aussi
3: qui avait dit que Gay, lors de, son... Dans... lors de son entretien avec Campos et Galtier, avait dit que son idée c'était de faire la, la dernière saison de son la dernière année de son contrat à Paris. Mm.
1: Ouais, et puis il espérait une hypothèse une concurrence saine et, bah, donc j'espère qu'on lui a dit que ce serait pas sain du tout qu'il fallait partir parce que c'est comme ça qu'on fait fuir les récalcitrants mais bon.
3: le truc c'est que les joueurs ils sont pas idiots hein. ils savent que de potentiels arrivés. Et... là actuellement la concurrence elle s'est... elle s'est même délestée de deux joueurs vu que Herrera et Vagnaldum sont plus dans l'équation ils sont en dehors de... du groupe avec Danilo qui passerait au en défense centrale, tu te retrouves avec 4 milieux pour 2 postes. C'est pas... ah,
1: attends. Si on sort Vinaldo, mais et un autre, on, va... on... on signe Renato Sanchez ou un autre joueur. Hein. C'est... C'est...
3: Bah, là, actuellement, bah, si tu te places dans l'hypothèse où Paris euh, de Galtier et de Campos, c'est-à-dire de réduire l'effectif et d'avoir seulement 2 joueurs par poste, ça... tu ne vas pas avoir 6 milieux dans l'effectif. Tu vas avoir, euh, déjà, les 4 qu'on a plus Danilo, euh, je ne pense pas que... Je pense que pour en recruter, pour recruter Renato Sanchez, il faut faire partir plutôt, euh, pas Vinaldoum mais plus Gaillet ou... Paradise, on voit plus comme ça.
1: Ouais, Bah, on on va voir effectivement. Je suis un peu peu perplexe, moi aussi, sur ce 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 qu'on va faire au milieu et tout. Euh, Après, autre petit transfert, euh, donc il y a notre ami Thilo Kerrer qui avait été annoncé dans le viseur de Séville. Alors je vais vous expliquer ce qui s'est passé en gros, parce qu'il y a eu beaucoup de choses écrites qui n'étaient pas forcément très bien. Le nombre de problèmes de traduction que ça engendre, c'est incroyable. En gros, dimanche, Stadio Deportivo, qui est le quotidien sportif de Séville, a écrit que euh, bah, Séville comptait bien accélérer sur euh, sur Kehrer, que c'est un joueur que Monchi suit depuis des années. Et c'est vrai, parce qu'il avait déjà tenté de le faire signer en 2019 et en 2020, je crois. Donc, en gros, c'est un joueur qui suit depuis vraiment très longtemps. Et il disait, euh, Stadio disait, bon bah voilà, Kéhère a donné un a dit oui à Séville dans le sens, c'est un club que je pourrais rejoindre, mais c'est d'abord à vous de vous mettre entre d'accord, vous mettre d'accord entre clubs et je suis prêt éventuellement à faire un effort, un, un effort salarial pour vous rejoindre. Il n'est jamais indiqué dans les Stadios deportivos que Querrer a déjà un accord salarial. C'est juste un engagement. C'est-à-dire que Querrer ne dit pas non à Séville. Heureusement qu'il ne dit pas non à Séville, vu son niveau quand même. Mais ça, c'est autre chose. Euh... Aujourd'hui, chez les Allemands de Sky, qui donc Sky Allemagne, euh, il nous a dit qu'il dément s'être engagé avec Séville, machin, machin. Mais en fait, euh, il dément un truc qui n'a jamais été écrit. Donc c'est complètement stupide. Et au final, euh, bah, euh, Sky, donc indirectement Kerrer, confirme que Séville est bien intéressé, mais qu'il n'y a pas eu, euh, soi-disant, de, de discussion à propos d'un possible transfert. Euh, bon, voilà. Après, ils disent, non plus, ils disent aussi qu'un transfert n'est pas exclu. Donc ça fait un peu démenti, un peu bidon. Et je ne vois pas pourquoi il fait tout ce cinéma, alors que Estadio Deportivo est de très loin le, le média le mieux renseigné sur Séville. Et il dément un truc qui... Il... Il n'a même pas été écrit, alors un, faudra apprendre à lire, et deux, euh... enfin, il sait très bien qu'il n'a pas d'avenir au PSG, qu'il doit absolument partir, parce que sinon la Coupe du Monde, il ne la jouera pas, et je comprends même pas pourquoi il... il tente de s'accrocher comme ça au PSG, alors que le PSG, dès qu'ils ont pris Moukiel, ils l'ont rétrogradé euh, au septième rang de la... comment dire... Bah, de la hiérarchie des défenseurs. Donc... Euh... Vraiment, ce, ce dossier et cette espèce de sortie du soir, euh, bon, je ne sais même pas ce qu'il espère. Euh... Enfin, après, le Parisien écrivait aussi dans l'après-midi qu'il avait, que Séville était une vraie piste, mais qu'il y en avait d'autres qui étaient intéressés. Donc Peut-être que c'est pour faire monter les enchères, c'est possible aussi. Et dans ce cas-là, c'est un peu moins, un peu moins stupide et je m'excuse. Mais en tout cas, j'avoue que son, sa sortie, je comprends pas. Euh... Bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, Thilo, il a des pistes. Voilà. Est-ce qu'on garde Thilo Omar ou on le, met, euh, on le met dans l'avion gentiment C'est...
2: Non, mais tu as son successeur. Donc, euh, pour le coup, euh, lui fait partie des rares qui ont une valeur marchande, euh, qui ont des clubs d'un standing peut-être euh, inférieur, mais qui peuvent quand même lui offrir une, une bonne compétitivité. Donc, non, sur Thilo, il faut, faire, euh, il faut faire une opération commerciale. D'autres, j'appelle à la résiliation pure et dure. Mais si il faut que ce soit, ce, soit, ce soit une vente. Et puis, et puis Nordi Miquelé est désormais au club. Donc, il euh, n'y a vraiment plus de plateforme pour qu'il puisse, pour, puisse jouer et s'exprimer. Et pour le coup, lui, le départ est vraiment, vraiment très, 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 très clair et vraiment urgent. Hmm.
1: C'est ce qu'on nous dit. Pour rappel, on a payé à ce mec 40 millions. Alors, on l'a payé que 37, alors qu'il lui restait qu'un dans le contrat mais il y a pas mal de mecs qui se sont gavés sur le transfert il y a Charles qui n'a pas touché 37 millions d'euros je peux vous le dire il y, y, a, y a des gens qui sont très contents que Thilo a signé à Paris mais pas pour des raisons sportives euh, Fabien ou Mathieu sur le, le transfert ou pas de, de Kehrer ça vous comme, comme Omar il faut que ça se fasse quoi
4: ouais comme Omar parce que le joueur euh, bah, même pour les critères euh, en, déjà hors, sport, hors terrain c'est un joueur qui, est, bah, qui a un statut de joueur non formé en France on sait que le PSG est un peu confronté à certaines problématiques sur cette liste là mm. Euh, il y a son remplaçant qui lui est formé en France euh, poste pour poste il a signé en plus un, un contrat assez long avec le PSG sur lequel le PSG semble euh, bah voilà, en, en termes de signal c'est un peu un signal sur lequel le, genre sur lequel le club souhaite un peu s'investir et, euh, et c'est aussi un joueur qui a son contrat qui se finit euh, l'année prochaine donc euh, je veux dire sportivement le PSG n'a pas forcément intérêt de enfin c'est même pas qu'il n'a pas intérêt c'est qu'il ne pourrait peut-être pas l'intégrer à la Ligue des Champions et je ne vois pas l'intérêt sportif de compter sur un joueur son contrat se finit en 2023 et qui il me semble a plus ou moins dit euh, qu'il ne souhaitait pas de toute façon quand il arrive pas renouveler puis c'est pas, de, pas dans l'objectif non plus du PSG donc ouais, il y a, pour moi tous les signaux sont pour que Kerrer euh, trouve un, un nouveau club pour, ce, pour, pour continuer sa carrière et peut-être qu'effectivement comme tu dis euh, l'idée est de ne pas confirmer trop de pistes pour pouvoir essayer de faire monter les enchères et peut-être conserver le salaire qu'il, peut, qu'il a au PSG dans un autre club que ce soit en Espagne, ça sera peut-être un peu compliqué en, en Allemagne ou en, ou en Angleterre
1: mm. Ouais, ouais. Euh, Juste un truc sur. Euh, dans ce que tu disais, mais je me souviens plus. Donc, c'était, pas... c'était une remarque, mais je me souviens. Ça se vend combien, rare oh, ça se vend entre. Euh, allez, 10 et 15. Euh, peut-être. Euh, allez, je être bon, un petit, petit 17-18 avec les bonus. Il a beaucoup perdu en valeur marchande. Et puis, l'an dernier, ça parlait. C'est vrai que l'an dernier, ça parlait de ça, mais il sortait d'une saison catastrophique. Là, il sort d'une saison quand même un peu meilleure. Il est titulaire en équipe d'Allemagne ou pas loin. Il peut jouer pas mal de postes. Bon, allez, un petit. Un petit 17-18 avec les bonus ou ce genre de choses. Mais bon, faut pas en attendre beaucoup plus. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il a bientôt 26 ans quand même. Sa carrière, elle est passée vite. Hein. Il a signé à 22 ans à Paris, 21 ans. Il va sur ses 20 ans, il va sur ses 20, 26. Bon, voilà. Après, oui, c'est sûr que c'est, c'est cher. Ça peut paraître cher, 10-15 pour une seule année de contrat. Mais il euh, y a des clubs italiens qui demandent 70 millions pour une année de contrat. Donc, bon, pourquoi ne pas nous demander 10 à 15. Hein. Et puis, c'est pas non plus un prix délirant quand on voit certains défenseurs et tout ça. Quoi. C'est comme ça. Euh, autre dossier dans le sens des départs, on a fait Kerrer on a fait. Oh, tiens non, euh, c'était ça. Euh, on en a, on en a même pas parlé, mais je pas eu, j'ai pas réussi à avoir euh, l'ami Ali parce qu'il avait autre chose à faire pour les, pour présenter Nordimoukile. Euh, qu'est-ce que, on n'a pas commenté. C'est arrivé finalement la semaine dernière, donc on va le faire tout de suite. C'est quand même un, un joueur, euh, ben, un Francilien de, de, qui arrive au PSG. Euh...
2: c'est pour Mathieu hein. la présentation de Moukielé c'est pour Mathieu
1: un Francilien payadine. avec des racines pailladines, c'est ouais, totalement là, là, Mathieu là, franchement.
2: ouais non, Moukielé
3: le, le sécateur de la mousson là. le sécateur de la mousson <rire> de toute façon on, on connaît bien le joueur après moi je ne l'ai pas beaucoup vu à session. À, à quasiment uniquement dans des matchs qu'il a pu faire contre nous et puis ici ou là je suis moins la Bundesliga que Omar, pour le coup. Mais euh, non, à Montpellier, c'est un joueur qui avait laissé une, une très bonne impression. Ça, c'est, c'est évident. Euh, y compris dans les matchs face au PSG. Il avait livré quelques duels face à Neymar, en début 2018, qui avait été de, de haute volée. Donc non, sur le papier, c'est, un, c'est, un, c'est un, une recrue qui a évidemment beaucoup, beaucoup de sens. Euh, j'ai envie de dire, si tu fais la somme de tous les critères qu'il y avait à cocher tu filtres et tu n'as qu'un seul nom, c'est le sien. Il te fallait un Français pour les listes, il te fallait un joueur qui soit capable de jouer dans une défense à 5. C'est possible qu'il te couvre les deux postes. Un joueur avec une, une certaine expérience, il se trouve qu'il est international et qu'il a, a connu avec des Champions, y compris un haut niveau demi-finale de Ligue des Champions. Euh, Ça, il te fallait un joueur passé, avec un... Mais... <rire> Ah, il, avait, il avait glissé sur le but de Bernat, il me semble
1: Ouais il avait chié complètement sur le but de Bernat. sur le troisième il est il est bien pour lui. Je sais pas si vous Mais vous pour,
3: pour être honnête, si tu dois comparer les, les matchs qu'on a pu faire face à Leipzig, pas forcément celui qui. Euh... Enfin pas Upamec, nous a donné un but à chaque fois.
1: Ouais, c'est <rire> sûr.
3: Mokele, c'était pas tout à fait ça. D'ailleurs, il a marqué au parc hein, le... ouais,
1: il a marqué un, euh, il, est, il met le but du 2-1 au parc au moment où on est bien ça. dans la mouise.
3: Sur un centre d'Angelino. Mm. Et, euh, il reprend à la surface et voilà donc une expérience il va va pr- pas prendre un, un très gros salaire au niveau du transfert c'est très bien négocié euh, ce sera a priori 10-12 millions ouais. de, de base fixe et d'ailleurs ça te fixe un peu le prix qu'on pourrait attendre de, de clair j'imagine
1: oui, oui c'est ça 10-12 tu c'est montes même... à 15 avec des bonus ouais. Quoi.
3: donc euh, ouais au final faut que c'est, c'est une recrue qui a, qui a du sens sachant qu'à la base on parle de, d'être euh, remplaçant d'Hakimi avoir des réserves sur la première saison d'Akimi, mais il y a une chose que tu peux pas lui retirer c'est que physiquement, c'est un joueur exceptionnel qui joue euh, qui joue tous les matchs. Donc, euh, mm. bon, la saison dernière, c'est à quatre joueurs qui ressortent du lot en, en termes de, de minutage, comme on dit euh, c'est Mbappé, dans l'ordre Mbappé, Marquinhos, Kimbembe et Akimi. C'est les seuls au-dessus de peut-être 3000 minutes, il me semble, de jouer au PSG, sachant qu'Akimi avait la canne. Donc, euh, même euh, si euh, sans la canne, il aurait sans nous été encore plus haut. donc euh, pas besoin tu n'allais pas investir 50 millions sur un concurrent à Hakimi, ça c'est, c'est évident. Donc, pour toutes ces raisons, ça, ça semblait une recrue assez, assez évidente. Un hein, nom qui sortait bien avant même l'arrivée de, de Campos. Donc je pense qu'il n'y a pas grand chose à, à en dire. Et euh, bienvenue en hein, espérant qu'il s'acclimate bien, mais c'est un mouvement qui a beaucoup de logique, je
1: trouve. Ouais, Fabien, tu, tu rejoins un peu l'analyse de, de Mathieu.
4: Oui, totalement. Euh, je pense que, bah, c'est que, notamment par rapport en fait, au, au rôle qui va lui être donné d'abord, euh, exactement comme, comme Mathieu, le, la, la présence de Hakimi conditionne un petit peu le, les joueurs que tu dois prendre en, 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 en solution de rotation. C'est un joueur Akimi qui, qui, qui joue beaucoup de matchs et qui, en plus, je, quand on combine la de transfert et le salaire qui lui est versé à l'année, c'est un joueur que tu peux… Enfin, tu ne peux pas te projeter sur un, un joueur… Un, un très gros salaire pour remplacer Akimi parce que c'est un joueur qui, en termes de minutes à disputer, ça sera du tout rentable, et j'aimerais ouais, vraiment beaucoup que le projet de faire jouer euh, Mukele sur ces deux postes, euh, entre le, l'axe centre, le stopper axe droit et, et le piston droit, euh, qui puisse un, a, alterner sur ces deux postes-là sans aller chercher un autre, une autre recrue, quitte à laisser peut-être un joueur du centre de formation jouer grappiller quelques minutes par là, je trouve que c'est l'équation parfaite, parce que... Euh, Moi, je suis vraiment totalement dans l'idée de de réduire un petit peu le le nombre de joueurs dans l'effectif. Et je pense que sur certains postes, il n'est vraiment pas bénéfique d'avoir le titulaire et le remplaçant qui joue quelques bouts de match ou des matchs avec moins grande importance ou dans un 11 totalement remanié. Au final, on on perd beaucoup de performance, on on perd beaucoup de la valeur du joueur, euh, beaucoup de sa concentration. Et je pense que c'est bien de pouvoir répartir euh, le temps de jeu d'un joueur euh, amené à être remplaçant sur deux postes pour lui garantir... euh, un peu du, 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 plus de contexte sportif, plus d'enjeux, plus de, 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 on va dire, plus le concerner dans le projet collectif global. Donc ça, c'est vraiment le, la bonne chose. Et après, en termes de gérer sportif, alors j'ai un, j'ai un peu moins regardé euh, la vie que, je, que la Bundesliga, que je, comme je il le faire avant. Il me semble qu'il a eu euh, deux, avec l'intermède euh, Jesse March, là, mm-hmm. eu deux façons dont il a été utilisé, un peu plus libéré sous Nagelsmann et euh, peut-être un peu plus, dans un, par la suite, un projet un peu plus défensif où il était amené à soit dire cloisonner son, son côté droit et laisser Angelino prendre la, surtout le, voilà, la, 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 la largeur et, et la hauteur. Et je pense que ça peut être intéressant ce, ce profil-là dans un PSG qui a quand même beaucoup de créations qui se passe côté gauche. Et même le projeter derrière un joueur comme, comme Messi, qui n'est pas un, un, un joueur qui défend énormément son, son, son côté, euh, pour être gentil. Je pense que c'est bien d'avoir ce joueur-là très dynamique, euh, assez dur sur les duels capable un peu de, de verrouiller, d'avoir un peu un, un, un jeu asymétrique euh, lorsque le contexte euh, le réclame, ou sur certains de f- matchs, ouais, je pense que ça peut être intéressant d'avoir ce, ce profil-là dans, en sortie de banc.
1: Ouais. Ça vous choque pas enfin moi Il y a quelque chose qui me gêne un peu dans ce transfert, c'est euh, le fait, qu'il, euh, en fait qu'on le recrute en tant que doublure. Et j'ai un peu l'impression que ces dernières années, à chaque fois qu'on a pris une doublure, ça s'est fini par un mec qui finit complètement à la cave, qui est absolument inapte et qui apporte aucune concurrence. Et j'avoue que. Et du coup, tu voulais prendre
3: un concurrent à Akimi Enfin, tu voulais prendre un joueur qui. Bah, c'est ça, en fait. C'est,
1: c'est, c'est ça qui est très dur. C'est qu'en fait, tu prends une, euh, un demi. Euh... Je ne vais pas venir jouer
3: au Cancelo hein, cet été. Hein. Ça, c'est... Non, non,
1: mais, non mais, mais voilà. Mais tu vois ce que je veux dire C'est qu'en fait, je pense qu'il ne va apporter aucune concurrence à Akimi parce qu'il a trop de lacunes techniques. Technique, et à Ramos Et Ramos, euh, bah, j'ai l'impression qu'on va prendre un joueur aussi pour, pour doubler Ramos. Euh... Ah bah dans ce cas
2: là en fait on, on va pas rationaliser l'effectif tu feras venir ton défenseur central
3: seulement si tu fais partir Diallo je pense et Kerr Kerr de... ouais, aussi mais Kerr euh, maintenant qu'il est dans le loft non, tu... en gros tu remplaces Kerr Dagba et Diallo par euh, Bukiele et un autre enfin, tu, mmh. vois, tu réduis un peu l'effectif comme ça
1: ouais. mais voilà en fait moi ce qui me fait un peu peur c'est le fait de recruter un mec où on se dit ouais, il va être là pour faire la doublure et à aucun moment on se dit qu'il a de niveau pour être titulaire quoi. Et à chaque fois qu'on a fait un mec comme ça, bah, ça s'est fini par un type sur le banc de touche qui te regarde avec des grands sourires et qui dit bonjour à Paganelli à la mi-temps des rencontres. Quoi. Je,
2: d'accord d'accord je pense philo, que c'est là. un peu... Ouais, vas-y, excuse-moi Mathieu. Non, non, juste
3: une phrase, je suis d'accord avec toi, Philo, sur le principe. Par contre, là où il fera, ça sera moins un problème, c'est que salaire faible indemnité de transfert faible et joueur français pour réaliste. Mm. C'est-à-dire que même si ça devient un boulet... Encore une fois, pour un joueur qui, qui va jouer peut-être 15 matchs par an euh, en tant que titulaire, même si euh, sportivement il n'est pas, il est pas au, au niveau des attentes, ce sera moins un problème que ce qu'a été Carrière par exemple. Oui,
1: ouais, euh, voilà, ouais, vois, c'est
3: ça. Il trois fois plus, enfin, deux fois plus plutôt, et euh, aura un salaire sans doute supérieur et qui, euh, et qui est étranger, donc il prend une place dans les, dans les 17 euh, des listes. Donc c'est... Mmh.
1: Mais voilà, Mais je, je, sais pas si eu, je me souviens d'une discussion Mathieu avec toi où tu disais ouais, il faut toujours apporter des joueurs qui vont vraiment te, te donner de la concurrence dans l'effectif euh, je vois pas la concurrence qui va amener Enfin, je vais prendre un exemple un peu rude c'est le cas de le dire le Real ils ont amené de la concurrence à Militao et à là-bas ils sont allés chercher Rudiger nous je regrette ouais, t'as...
3: Euh... Ah, t'as entendu la phrase d'Antilotti qui dit je veux pas toucher la charnière de l'an dernier et voilà, du coup Rudiger ouais, je voudrais aller à la tête gauche
1: mais en... <rire> Antilotti <rire> c'est l'entraîneur c'est pas lui qui décide de l'effectif et ils lui ont dit tu es te démerder Rudiger dans les pattes en plus quoi. et ce que tu disais je me souviens c'était l'exemple du Milan AC où il gagne la Ligue des Champions et deux jours, je crois deux jours après il signe Amstam, quoi
3: ouais c'était Nesta avec, euh, avec Stam c'est l'anecdote après la... voilà. après si tu veux si tu veux relativiser un peu sur le niveau du joueur tu peux dire que tu prends quand même le latéral de Leipzig qui est la deuxième ou la troisième force de de Bundesliga. Mm. tu ne prends pas non plus un latéral euh... enfin tu prends pas Bellerin pour comparer tu vois. non c'est tu, vrai, c'est vrai. Plus... tu prends un joueur qui est quand même plus compétitif et qui est pour prendre ou tu prends pas le Florenzi de... ou tu gardes pas Dagba tu vois tu prends pas... non, non, c'est tu un... sûr. prends quand même Mais... un joueur qui a des références au niveau international voilà. qui, a, qui a une expérience Mais alors tu que ça vois... sera sans le pas du niveau d'Akimi même si Akimi n'a pas fait que des Match depuis qu'il est au PSG, mais c'est un joueur qui est compétent que tu peux aligner dans des, dans des scénarios importants.
1: Ouais, c'est un joueur qui a des qualités, et tout ça. Mais je, je sais pas, cette idée de prendre des doublures comme ça, ça me, je trouve que c'est quelque chose qui s'est rarement bien, bien fini chez nous et qui a tout du mec qui va s'encrouter sur le banc de touche en, en un an ou deux. Quoi. Alors après, s'il arrive à être un peu performant et à vraiment bousculer à moi je demande que ça parce que bah, on voit sur le côté gauche la différence entre Mendes Bernat qui se bat pour la poste de titulaire et Hakimi versus euh, bah, personne, forcément, il euh, y en a un qui se bouge plus que l'autre, hein, ça c'est sûr, mais je, je suis un peu perplexe, j'ai un peu de doute, et j'avoue que le fait que, il y a deux choses qui me font tiquer aussi, c'est la durée du contrat, filer 50 contrats à un mec comme ça, qu'on fait venir pour être doublure, bon, je trouve ça très long, euh, surtout que c'est pas la, le, comment ça s'appelle l'amortissement du, compte, du transfert qui est monstrueux, hein, en payant 10 millions, on pouvait le mettre sur 3 ou 4 ans, hein. bon, voilà. Euh, on, dit, euh, on parle d'un joueur titulaire à Leipzig pendant trois saisons bah justement c'est pas un mec qui est totalement euh, titulaire à Leipzig c'est un joueur qui a, qui a raté pas mal de matchs déjà qui a eu régulièrement des petits problèmes de blessures qui était pas non plus un joueur exceptionnel en fait il y a un truc qui me fait je sais pas, un sale pressentiment sur ce transfert je peux totalement me tromper je demande que ça parce que ça voudrait dire qu'il est bon et que c'est tout ce que je souhaite pour le PSG c'est que euh, les grands clubs observent beaucoup Leipzig ils, ils savent Upamecano le Bayern est allé le chercher Konaté que déjà je trouvais un peu douteux Liverpool est allé le chercher avec réussite ah, oh, Bayern ils
3: sont allés chercher Upamecano un an plus tard ils mettent le double sur le délire tellement Upamecano est mauvais donc, euh, ouais, ouais, c'est, mais... c'est ça la, la référence non, 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 discrétion hein. ce que je
1: veux dire tu vois, c'est que
3: euh... si tu de voir les matchs d'Upamecano contre le PSG et aucun grand club ne prend Upamecano normalement mais.
1: Ouais, mais euh... malgré tout au bout d'un moment quand as un mec qui est disponible comme ça contre une somme très raisonnable qu'aucun gros club bouge dessus il y a un truc qui me fait un peu. Ça veut dire que les scouts qui l'observent plus que moi, plus que toi aussi, Mathieu, c'est pas méchant, mais plus que n'importe qui d'entre nous, ont repéré quelque chose qui leur fait dire il y a un truc qui colle pas. Il y a Anguille Souroche quelque part. Et il a joué 4 saisons à Leipzig. Leipzig, c'est une des équipes les plus scoutées d'Europe parce que bah, c'est une pépinière de talent incroyable. Et malgré tout, il n'y a, a pas eu vraiment d'approche. Ils ont jamais trou... Leipzig, il faut le savoir hein. tu, tu mets le chèque, tu as le joueur. Euh, Lac-Vardiole, ils font les malins avec euh, Chelsea, ils ne veulent pas le lâcher au bout d'un moment, si Chelsea envoie l'addition, ils le lâcheront c'est comme ça, c'est, c'est, c'est le football de Leipzig qui veut ça mais il euh, y a des fois des, des trucs où je je sais pas, j'avoue que j'ai un a priori pas forcément euh, aussi positif que vous sur Moukiel et le fait qu'il ne soit pas devenu en 4 ans un cadre de Leipzig par exemple euh, me fait un petit quai c'est, comme, c'est un peu comme euh, comment dirais-je Closterman, par exemple, qui est un joueur chez eux, qui est comme ça, qui va, qui vient, qui disparaît un peu, qui revient. Euh, bon. Je suis un peu, un peu perplexe. Encore une fois, j'espère me tromper. On me dit « Chelsea a essayé bah, ». Pour moi, Chelsea n'a pas vraiment essayé. tout rôle précis euh, Moukele de longue date bah, depuis le PSG Montpellier euh, que, que tu as cité, Mathieu, de 2018. Notamment. Ah, c'était sous Emery, ça. Euh, c'était, c'était Emery encore à l'époque mm. Ah bah écoute, tu vois, mais je sais que Tourelle apprécie Moutier de longue date, notamment, et c'est pour ça. Je sais pas si Si Chelsea a vraiment essayé, ou si c'est une Une manœuvre de communication pour présenter au mieux le Le joueur, comme ça arrive régulièrement, mais en tout cas, euh, toujours est-il que il y a des petits signaux qui me laissent à penser que c'est pas forcément euh, le joueur euh, qui va nous faire franchir un cap... euh
3: tu le prends pas pour ça hein. tu le prends juste pour avoir je pense que tu le prends aussi pour, euh, pour réduire les coûts sur des postes de remplaçants et pour oui, ça, y, c'est vrai, ça. pas euh, bousiller pour rien une place d'étrangers sur liste, c'est un peu ouais. la, euh, le, la double opération ce qui fait que même si sportivement ben, ça, ça sera juste ce qui restera à voir, on verra euh, bah, ça, te, ça sera pas non plus un boulet dont on voudra te, te débarrasser coûte que coûte parce que euh, il te pèse trop sur le, le, le compte de résultats ou il te, il te prend une place pour rien. De ça, c'est... Ça, ça, ça sera déjà pris par rapport à
1: Oui. C'est comme ça. Euh, tiens, Mathieu, pendant que tu as le micro vert, tu vas parler d'un dossier que tu connais bien. Est-ce que on peut parler de la situation de Paredes vis-à-vis de la Juve euh, Qu'est-ce que tu veux parler bon, Globalement, il y a la, la meilleure source sur les joueurs argentins aujourd'hui qui est Gaston Edoule, le journaliste de TIC qui en a parlé cet après-midi, qui disait que bah, c'est pas très compliqué. En gros, le PSG a mis son prix à 20 millions d'euros. Si la Juve met l'argent, bah, ils l'auront. Le joueur il n'est pas contre le fait d'y aller, Puis il a déjà ouvert la porte depuis un bon moment. Il n'est pas du tout opposé au fait de rester. Il attend de voir un peu comment ça se passe, et il tranchera ensuite en conséquence. Et il veut absolument arriver à la Coupe du Monde en étant titulaire en club. Euh... Côté Juve, est-ce que... résume un peu, si tu peux, le... La situation côté juve, j'ai un peu résumé côté PSG et Paredes. Quoi.
3: Bah, on en avait parlé il y a trois semaines, je pense, et depuis les choses ont un peu évolué. Euh, de deux façons. Déjà, Pogba s'est blessé, euh, apparemment pour une, une durée qui pourrait être assez longue, ce qui me laisse un trou au milieu de terrain. Euh, et deuxièmement, la juve a, a réussi à se libérer de Ramsey, et vivement pour Arthur, euh, on parle d'un, d'un départ à Valence qui serait. Euh, possiblement assez proche, éventuellement bouclé dans la semaine, à voir si ça se concrétise, mais en gros, la, la Juve aurait fait les deux conditions pour, pour pouvoir lancer son assaut à, à Paredes, c'est-à-dire se libérer de Ramsey et éventuellement placer Arthur, sachant que la, la blessure d'un, d'un Pogba rend encore plus urgent l'investissement au milieu de terrain. Ça, c'est un peu côté Juve. L'intérêt pour Paredes, il est, il est su et connu. Après, on va voir s'ils vont, s'ils vont pousser l'intérêt plus loin jusqu'à faire une offre, je sais qu'il y a quelques rumeurs sur ce que la Juve irait pas plutôt prendre un, un milieu relayeur aussi, Donc ouais, comme, le... comme le dit Fabien McKenny aussi s'est c'est blessé, plutôt qu'à un numéro 6, est-ce qu'il y aura un investissement sur les deux postes c'est que Ça a été aussi envisagé de peut-être prendre Pjanic comme solution low-cost en numéro 6 et éventuellement faire un investissement sur un 8 à la place. On va voir un peu comment la Juve se décante à ce niveau et, et quels choix ils font qui doivent aller sur Paredes, moi j'avoue que je suis un peu surpris des, des chiffres qui commencent à, à tourner, soit le, le 20 millions d'euros évoqué par le, le, joueur de, euh, le, le journaliste de, de TIC Sport, et euh, la Gazeta, il me semble, dimanche, disait 15 millions même, il me semble des chiffres un peu euh, bas, bien, pour ne pas, pas, qui... pas dire. fou. À 300. Ouais, l'équipe qui disait 30, c'est ça.
1: Tu parles qu'Enrique avait évoqué, je crois que c'était avec United, non euh, Ouais. Qui leur avait dit, bah, Paredes, c'est 30 millions alors que. Bah, reste... moi, je crois,
3: be- je crois beaucoup plus cette version parce que Paredes, il y a des raisons qui le rendent transférable. Euh, son gros salaire, le fait qu'il y a la Coupe du Monde en <rire> plein milieu. Euh... <rire>
1: <rire> c'est aussi une raison.
3: Mais de toute façon, il a un salaire énorme, il pèse, il pèse beaucoup dans, dans les comptes <rire> du club. Il y a la Coupe du Monde au milieu qui rend. Euh... Enfin, qui jette des doutes on va dire, sur son investissement durant la, la saison le fait qu'il se plaise beaucoup hein, sur les trois saisons complètes qu'il a pu faire au PSG il y en a deux, dont la dernière qui sont émaillées de blessures euh, pour la Coupe du Monde aussi on a vu comme, de quelle façon il est retourné de, il est revenu de Copa América l'an dernier il nous a fait une demi-saison blanche tu peux... Euh, on peut imaginer un peu comment il... <rire> comment il pourrait revenir de la Coupe du Monde cette année.
1: Paredes, euh... début décembre, 85% de ses minutes jouées avec l'Argentine, 15% avec le PSG, les doigts de pied en avantage, le Coca tous les jours. Il était au top, le mec. Il n'en avait rien à secouer. Mais bon, donc ça, ça peut arriver dans trois mois. Ça.
3: Voilà, c'est ça. donc Il y a des raisons qu'il rend transférable. Après, c'est un joueur aussi qui a... qui a pu répondre présent dans certains scénarios et qui ne justifie pas, je pense, de, de le brader à... à tous les coups. Et vu comment Paris semble assez dur en négociation sur des joueurs qui sont complètement mis en dehors du groupe qui va alloum. on ne va pas faire de concessions euh, euh, envers Paredes et de la à 15 autant que le, le deal qui s'annonce, la Juve va vouloir le prendre en prêt Paredes a priori C'est ça, ouais. euh, et donc on va retourner sur les mêmes, euh, les mêmes critères que tu évoquais Philo. C'est-à-dire les, les mêmes points d'achoppement éventuels et les mêmes points qui vont vous rester à négocier là pour le, le pourcentage de répartition du salaire le PSG va vouloir se libérer de tout le salaire de de Paredes forcément Euh, le le montant du prêt le montant de l'indemnité de prêt parce que Paredes coûte environ 4-5 millions d'amortissement annuel je pense va les demander à la Juve pour couvrir l'amortissement annuel du joueur ensuite il va y avoir le le montant de l'option d'achat et il va y avoir ensuite comme quatrième condition justement les conditions de levée de l'option d'achat pour que celle-ci soit le plus automatique possible pour euh, que le PSG euh, évidemment s'y retrouve donc euh, a fait beaucoup de points à négocier dans une éventuelle négociation et ce qui me fait dire que le, débat, le départ de Paredes est évidemment possible et qu'il y a du travail encore. Et je ne sais pas si c'est éminent.
1: Ouais, euh, alors visiblement ça se prononce pas Tic Sports mais je ne sais pas du tout comment on prononce cette chaîne argentine avec un T, un Y et un C donc euh, ça sera Tic pour L'ancêtre de TikTok était argentin faut le savoir. Euh... On nous dit entre 20 et 25, Bah, c'est dur de savoir la valeur du joueur, et surtout par aider, Mathieu, on t'en parle un peu. Je pense que ce qui intéresse le PSG, pratiquement plus que le chèque qui va rentrer, c'est dégager de la masse salariale. Parce que par rapport au fair play financier euh, futur, euh, Paredes a un très gros salaire euh, c'est ça qui les intéresse tout à l'heure on me parlait de Draxler, Draxler il n'est pas du tout en, euh, opposé à un départ, il hein, faut le savoir et bon le loft ça lui plaît bon, bof bof pas ce qu'il va le bousculer trop non plus mais en revanche euh, c'est des joueurs qui ont un gros salaire et ils veulent un peu s'y retrouver euh, donc c'est comme ça euh... Pour moi, le plus gros problème de Paredes, c'est pour ça que, à mon avis, le prix du PSG varie. C'est que s'ils si se voient qu'ils n'arrivent pas à baisser leur masse salariale, ils accepteront des pertes peut-être plus importantes sur les, sur les montants de transfert. Mais ils veulent baisser la masse salariale parce qu'elle est délirante aujourd'hui au PSG. La masse salariale, Et l'année dernière, si je ne me trompe pas, elle était pratiquement à 100% du chiffre d'affaires. Enfin, un truc, c'était... En gros, tout ce qu'on gagnait, euh, ça partait dans la masse salariale. Voilà. C'est un peu problématique pour faire vivre un club, si vous, comme vous pouvez vous en rendre compte. Voilà. Euh, Omar ou, Sim, ou Simon, je suis désolé Fabien. L'avis. Non mais en plus Paredes, là, l'enfant terrible, c'était sûr que son droit allait sortir. Omar ou Fabien, un avis sur un possible départ de Paredes, bonne chose, mauvaise chose. Qu'est-ce que qu'est-ce que vous en pensez, tiens Oui, Omar.
2: Assez paradoxalement, je trouve qu'il n'y a jamais autant eu... De place pour avoir euh, la meilleure version de Paredes. par parles en en termes de, de système. Là, je pense qu'il y a un peu il y a un peu de latitude pour qu'il puisse s'exprimer. Si effectivement il est il est à 100% de ses, de ses capacités, il y a un peu de place parce qu'il va avoir beaucoup de, de joueurs à toucher entre les lignes. Et on sait que lui il est très fort sur sur cet aspect-là du jeu, sur tout ce qui est passe intérieure et et euh, et c'est non pas bizarre que le club veuille s'en séparer hein, parce que les, les, les arguments euh, bah, qu'avance Mathieu sont hautement, hautement audibles et hautement euh, nécessaires je dirais pour aussi la, pas la survie du club mais un petit peu l'assainissement des, des, des comptes et tout. mais sportivement ça tombe presque pas au, au meilleur des moments parce que là en, en l'état avec euh, si tu as plus que Vitinha Verratti plus ou moins Danilo et euh, départ de Gay départ de Paredes bah, c'est un secteur que je trouve enfin euh, assez dépeuplé quoi et surtout avec euh, un manque de variété de profils on, Paredes à qui on a on a aussi mille choses à reprocher mais qui a aussi mille choses à son à son crédit c'est un joueur qui a une vraie identité et ce type de système c'est-à-dire, euh, deux milieux assez proches les uns des autres. Bon, ok, il y aura toujours des grandes distances à couvrir et, et ce ne sera pas le meilleur. Mais avec beaucoup de joueurs à trouver à l'intérieur et possiblement de la profondeur, là, je pense que sa qualité de passe, elle peut, faire, euh, elle peut faire du mal. Surtout si Paris est, décide d'être l'équipe qu'on a un peu vue dans le premier quart d'heure l'année de, euh, de, du match à Nantes d'hier. Euh, une équipe qui va mettre des gros temps de jeu dans le camp adverse et tout. Là, il a son utilité. Après. S'il y a belle offre, ben, on... il sera pas retenu comme, euh, à vrai dire, quasiment tout l'effectif aujourd'hui. Après, les offres, euh, enfin, en temps de Manchester et tout, c'est des trucs un peu, un peu farfelus, quoi.
1: Mmh. Ouais, non, c'est sûr que c'est pas trop un joueur qui ira en première ligue. Hein. Ça, ça te semble pas du tout correspondant. C'est comment on nous dit qu'au au moment où la purge s'active, tu exprimerais des regrets, tu, tu voudrais finalement plus le grand ménage
2: Non, non, je, j'ai toujours appelé le, le grand ménage de, de mes vœux. Mais euh... enfin, après, il faut, faut aussi définir une, une équipe qui, qui non pas qui soit cohérente, mais avec des, des profils qui vont pas faire que de se juxtaposer, mais qui apportent des, des compétences et des qualités, des qualités différentes. Tu vois, moi, si tu me dis euh, on va faire toute la saison avec euh, Vitinia Verratti, bah je n'y je, crois pas en fait. Je, j'ai, je pense qu'il y a, il y a besoin d'autre chose et je ne parle pas que de, de l'aspect physique qui est effectivement... Euh, quand tu as un milieu de terrain qui, va, qui, qui frôle la peine les 1m70, bah, tu vas avoir quelques écueils. Mais je pense qu'en termes euh, rythmiques, en termes de qualité athlétique et même en qualité dans le dernier tiers, bah, tu as des manques que ces deux joueurs ne peuvent pas t'apporter. Donc euh, il faudra forcément... Euh, enfin, des milieux qui répondent à autre chose.
1: Ouais. tu vois, non mais tu as raison, effectivement. on nous dit dans le live, si c'est pour libérer des minutes pour Zahir, Emery, je m'en sépare à contre-coeur. Non mais là, c'est, c'est encore un autre projet, mais il pas, faut pas faut pas imaginer dans vos calculs qu'un gamin de 16 ans ou 15 ans, je ne sais même plus l'âge qu'il a, va aujourd'hui être considéré pour, pour avoir des, des minutes en, en Ligue 1 ou autre, t'sais. C'est un joueur de complément, il est là, s'il peut jouer tant mieux, s'il ne peut pas jouer, bah ce n'est pas très grave parce qu'il est, il est encore très, très jeune. Il ne faut pas le considérer dans l'équation. Quoi. C'est comme ça. Euh, dans le sens, toujours côté mercato, dans le sens des... Tiens, la piste Fofana qui a été évoquée très rapidement, euh, c'était l'équipe samedi matin qui disait bon bah, le PSG, euh, face aux, aux difficultés du dossier scrignard pour, pour lequel l'Inter ne veut pas entendre parler de moins de 70 millions d'euros, a aussi coché le nom de Wesley Fofana. Donc, lui habitué de la défense à 3 avec Leicester, puisqu'il joue euh, central droit, euh, qui est sous contrat, je crois, jusqu'en 2025 avec les Foxes, et qui est notamment visé par Chelsea. Bon, Le PSG valorisait Fofana à hauteur de 65 millions d'euros de mémoire, selon l'équipe. Euh, le problème, c'est que qu'à bah, Leicester, ils n'ont pas trop la même vision de la chose, et pour eux, c'est un joueur qui vaut 100 millions et qui n'est même pas sur le marché. Donc euh, aujourd'hui, euh, c'est, c'est, c'est pas une piste euh, morte, mais euh, oui, c'est Wesley dont je parle, c'est pas Seco Fofana. Hein. Seco, c'est une piste qui est aujourd'hui semble encore plus morte. Quoi. Donc voilà, euh, et puis on en a déjà parlé pas mal de fois. Mais euh, ah, il vient de prolonger euh, Wesley Fofana, il me semblait qu'il était 2025, mais bon, peut-être qu'il a aussi... Il a prolongé
3: en début d'année civile, il me semble, ah, c'est ça. justement avec un, un deal plus ou moins facile avec le club pour qui reste une saison de plus et qui le vendent l'année d'après. De toute façon les les prix, les tarifs sont sont prohibitifs. hein.
1: Mars 2022, il a prolongé jusqu'en juin 2027. Et je, je 2025, ça devait être une autre, un autre mec dans le viseur. Enfin bon. Voilà en gros où on en est. Donc ça paraît très, 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 très compliqué comme piste. C'est qu'on nous dit, on dirait le jumeau de, de Presnel Kimpembe, oui. À ceci près qu'il est né à 800 km de là, à Marseille, et qu'il est pas, il a un fort accent quand il s'exprime. Mais à part ça, ça peut être un, un jumeau, effectivement. De toute
3: façon, chose... au niveau des, des arrivées, est-ce que ça a vraiment de sens de parler d'arrivée tant que tu es repartir quelques joueurs je ne dis même pas ça pour en terme de comptable ou quoi, c'est juste que, moi, quand tu arrives à, à 31 types dans, dans l'effectif sans compter les jeunes, sans compter les ARM, sans compter euh, Bichabou, etc., euh, tu as déjà 6-7 joueurs à, à retirer euh, avant même de, de vouloir euh, commencer à recruter, quoi, c'est...
1: Tiens, question intéressante. On dit, on mettrait 65 sur Fofana, mais pas 70 sur Skriniar, c'est bizarre. Bah, c'est bizarre, oui et non, en fait. Déjà, il y a une grande différence entre les deux, c'est que le contrat de Fofana racheté est plus long. Donc forcément, enfin pas forcément, mais sa valeur marchande est plus importante. Autre point, Fofana, il a 21 ans. Skriniar, il en a 27. Skriniar, tu vas le signer 5 ans, il en aura 32, 33, parce que je ne sais plus quel mois il est. Terminé, Fofana, tu le signes aujourd'hui, il a 21 ans, tu vas peut-être le garder 10 ans. Ton amortissement, il est différent, tout l'argent que tu as mis, tu le considères d'une autre façon aussi. Euh, ouais, ouais bah, le PG a mis 180 millions d'euros sur Mbappé en 2017, alors qu'il avait 18 ans, sachant qu'il va le garder au total 7 ou 8 ans, bon ben bah voilà, c'est plus acceptable. Il y a des joueurs euh, qui, vont nous, qui nous ont coûté moins cher au total, mais qu'on n'aura rien fait, qui ne vaudront plus rien. Euh, qui, qui finalement vont, vont nous coûter quelque part plus cher. C'est un peu dans ce sens qu'il ne faut pas forcément comparer les deux montants de transfert. Le PSG a de l'argent. Euh, la valorisation des joueurs peut être différente selon les cas. Aujourd'hui, un très jeune défenseur central ça, ça a atteint des prix absolument délirants. Il suffit de voir... Bah, Upamecano, combien il a été acheté Konaté, combien il a été acheté Fofana, à l'époque, à Saint-Etienne, 35 millions. Et euh, voilà. Aujourd'hui, euh, Leicester qui vaut 100 millions, ce qui en ferait quand même le défenseur le plus cher de l'histoire devant, devant Van Dyke. Bon, il faut, faut plutôt voir ça sous le prisme de combien de temps le club va pouvoir le garder. Sa si valeur marchande, elle sera toujours énorme. Euh, Skriniar, s'il se plante au PSG il ne va pas avoir des pistes de sortie forcément exceptionnelles. Il aura l'Italie parce qu'il a une réputation là-bas. Mais est-ce qu'il sera refourgable en Angleterre, par exemple Pas forcément. Un Fofana, si ça se passe mal au PSG, il y aura toujours des clubs anglais qui voudront le récupérer parce qu'il a fait ses preuves en première ligue et que pour eux, c'est un... ils ont le tampon sur la cuisse. Euh, et donc, c'est bon. Quoi. Oui, je sais que l'amortissement, c'est sur la durée du premier contrat. Mais pour le club, il va encaisser l'amortissement sur le premier contrat. Mais il prolongera assez vite, au bout de 2-3 ans bam, il sera prolongé et il verra pas forcément la chose de la même façon un screenyard que tu achètes à 27 ans tu ne vas pas forcément le prolonger de la même façon euh, quand il commencera à avoir 30-31 c'est dans ce sens là que je le dis Et c'est aussi, c'est vraiment une question d'opportunité sur le long terme. Quand on met 35 millions sur les voilà, c'est pareil. Parce qu'on pense que c'est un joueur qu'on va pouvoir garder longtemps, qui va nous apporter pendant longtemps, et donc le prix à l'année, sur la durée, va forcément diminuer. Et un joueur qui, aujourd'hui, parle du fait qu'on avait acheté Marquinhos 35 millions d'euros à la Roma alors qu'il était tout jeune et pas grand-chose. À l'époque, on a payé le Marquinhos le même prix que ce que Leicester a payé Fofana. Certains ont hurlé quand ils ont vu partir Fofana à 35 millions... Alors qu'aujourd'hui, euh, finalement, c'est le prix d'un très très bon défenseur central en devenir que achètes très jeune. Voilà, c'est tout. Ils ont, m- ils ont même hurlé
2: de le voir partir à Leicester après assez peu de matchs pro, euh, oui. en effet, et que c'était un choix complètement stupide. Et maintenant, tu en fais un des défenseurs les plus, les plus, les plus cotés d'Europe. Mmh. Ah, moi, je faisais pas ah, ça, ça, dit, de... ça. Ça dit quelque chose aussi de... Du, du scouting, du profilage des, des joueurs français et notamment du, du mercato des défenseurs parce que cette année c'est un peu le, enfin, l'année où beaucoup de défenseurs centraux ont, ont bougé euh, de la valorisation des, des profils et du fait que ben, mine de rien en France était obligé d'y revenir ben, on a quand même eu la chance de, de, de voir passer beaucoup de défenseurs centraux d'énormes qualités et tu te dis qu'il y a quand même Entre Saliba, Fofana euh, et j'en passe, on aurait un minimum qu'on aurait pu récupérer avant qu'il quitte le territoire et ça nous aurait coûté, euh, enfin moins que ce qu'on est capable de de, de mettre en valorisation sur Fofana aujourd'hui, tu vois.
1: Un certain Tanguy par exemple.
2: Par exemple. exemple. Mais bon. (rire)
3: Pour le coup, Fofana, c'était. Il n'y a pas besoin d'être vraiment un, un scout de génie pour le repérer. Il... La finale de Coupe de France qu'il fait contre contre Mbappé, moi, C'est euh...
2: extraordinaire. Bah, oui, c'est... <rire> N'importe c'est qui sûr. regarde le match, l'achète derrière hein. Ça, c'est. Il n'y a pas de pas souci. Oui, bah, on est on est on est on est bien d'accord. Et, et en fait, le, le PSG doit pas le découvrir. Il doit pas découvrir à ce jour à ce jour-là Fofana. C'est pas ce que je dis. Hein. C'est pas le cas. Uh, Wesley Fofana, c'était un joueur hyper annoncé. Uh, ça faisait 4-5 ans que tout le monde savait. Que que Saint-Etienne, en tout cas tous ceux qui s'intéressent à ça, que Saint-Etienne avait deux défenseurs absolument bah, extraordinaires, possiblement d'un niveau international assez rapidement. Et ça s'est vu au bout d'une quinzaine de matchs en, en Ligue 1. Et, euh, et peut-être que si on avait mis 25 millions à ce, à ce moment-là, franchement, un, un défenseur français, c'est de l'argent bien investi en ce moment. Vraiment, c'est une valeur refuge. Mais tu vois, une fois qu'ils sont partis à l'étranger, c'est tellement
3: difficile de les faire revenir je comparais ouais. un peu au cas de Koundé tu vois il y a eu aussi nos rumeurs euh, rapides qui le lie au PSG euh, mm. en début enfin il y a quelques semaines notamment via Dimartio Martio une fois qu'ils sont à l'étranger ils, forcément ils manquent leur qualité et ils sont euh, ils sont convoités par, les, par des clubs euh, par des clubs énormes là ça va être Chelsea mais enfin s'il attend un an je sais pas ça sera Manchester City ça sera sans doute pas le Real Madrid mais enfin tu vois ce genre de club comme Koundé c'était entre Chelsea et, et Barça quand tu arrives dans ces, dans ces eaux-là, c'est compliqué pour le PSG. On l'a vu à Chouameni aussi, même si c'est un autre poste. C'est, c'est quand même très difficile parce que voilà, le joueur français reste malgré tout très, très attiré par les, par les gros clubs étrangers. Par contre, là où tu ne dois pas te rater, c'est le prendre quand il, quand il commence à, à exploser en Ligue 1. Quoi. C'est-à-dire le coup de Bordeaux, le Saint-Etienne, une fois qu'ils sont à l'étranger, déjà les prix et puis ensuite la concurrence. Ça rend la, l'affaire très très compliqué.
1: Ouais voilà où on en est euh, est-ce qu'il y avait d'autres rumeurs mercato euh, dont on doit parler le PSG il y a eu Diallo
3: vous euh, Milan mais euh, Diallo
1: euh, Milan Diallo
3: c'est la nouvelle option euh, la, enfin, l'option ouais. favorite du Milan pendant sa quête d'un défenseur central ouais. Ouais, je, je vais être un peu pessimiste là encore mais Ils ont euh, pas. Un... <rire> bah, voilà le Milan ils ont, ils ont un peu cassé leur l'artillière sur, sur Desketler pas un mauvais choix d'ailleurs
1: excellent, choix. Ils ont dépensé Grand, excellent choix. Grande déception de, de le voir filer là-bas sans que nous puissions mettre la main sur le beau Charles.
3: Et ils, ont, ils ont dépensé sans doute plus que ce à quoi ils s'attendaient. Ils ont encore deux postes à renforcer, à renforcer un milieu et un défenseur central. Ils ont grosso modo une quinzaine de millions à mettre en tout sur les deux postes. Donc c'est à peu près clair que le, le, le défenseur, ça se fera en prêt. Et donc, voilà. et donc euh, ça vous pose la, les données d'équation pour Diallo, encore un prêt, sachant que le Milan, leur truc, c'est pas prêt obligatoire. Enfin, prêt avec option d'achat obligatoire. C'est prêt avec option d'achat et voit. C'est ce qu'ils ont fait pour Toma, Tomori, c'est ce qu'ils ont fait pour Tonani. Ils ont essayé aussi de faire pour Tanganga. Et l'autre piste en défense centrale, pour moi, Tottenham veut pas euh, le laisser partir avec une option d'achat qui serait pas obligatoire à certaines conditions. Donc, c'est difficile de pas voir... Hein, le point de blocage qui s'annoncerait avec le PSG dans ce dossier, sachant que Diallo en plus coûte beaucoup plus cher en termes de salaire que Tanganga qui est l'autre piste et qui joue à Tottenham. Donc, mm. Sur le papier, je... <rire> j'ai l'impression tôt. que la piste ne va pas, va pas aller très loin non plus, mais bon, on peut être optimiste aussi.
1: Il y a deux pistes pour Diallo en Angleterre qui sont Fulham et West Ham, que, qu'un journaliste italien a sorti tout à l'heure Fulham, pareil, je crois que c'était Ignazio Guerrardi qui en avait parlé sur son Twitter. De... C'est évident, c'est des, c'est des deux clubs qui cherchent un défenseur central-gauche. Donc le nom de Diallo revient forcément. Mais c'est vrai que Diallo, à force de, de voir des clubs prendre d'autres joueurs que lui, je pense notamment au Napoli qui a préféré Kim, là, le, le sud-coréen. On ouais. faut ouais.
3: dire une chose, c'est que le mercato est, quand même, est bestial. Hein. C'est-à-dire que ça redimensionne les joueurs mm. d'une façon assez impitoyable et les joueurs ils sont face à ce qu'ils représentent vraiment sur le marché.
1: Non, là, c'est sûr. Il, faut,
3: il faut quand même voir que les joueurs du PSG, c'est, tu sens bien que ce pas les joueurs les plus, euh, les plus demandés parce qu'il y a mille obstacles, que ce soit leur niveau, leur, leur état de forme, leur salaire, qui ne les rendent pas ultra attractifs. Et, euh, je vous dis hein, ce soir, mercato fini hein, pour le PSG. On ne va plus vendre et on ne va plus acheter. <rire> <rire> je pense que c'est, c'est vraiment terminé là.
1: Tiens, on nous dit est-ce que pour vous, Diallo doit absolument être vendu Non, non, pas du tout, mais c'est lui qui a émis le souhait de partir pour avoir du temps de jeu en vue de la Coupe du Monde. Donc C'est pour ça qu'on en parle dans le sens des départs, Diallo. Diallo, c'est un de ceux qui a été le plus clair euh, dans son euh, comme, euh, comme Vinaldium, à savoir la volonté de jouer euh, pour, euh, pour être en forme, pour être à la Coupe du Monde. Voilà, tout simplement. Mais bon, euh, aujourd'hui, euh, il va falloir trouver des solutions. Après, je pense qu'au bout d'un moment, le PSG va lâcher des joueurs en prêt. T'es obligé, au bout de si tu veux vraiment dégraisser ta masse salariale, bah, tant pis, tu encaisses un peu la perte et t'espères que le mec se montre... Euh, sous un bon angle, comme Areola, Boulka, et qui ont réussi à signer finalement, avec un petit décalage, des contrats dans des clubs plutôt intéressants. Quoi. Bon. À suivre, à suivre, comme on dit. Est-ce qu'il y a une rumeur mercato qu'on a oublié, Mathieu, Omar, Fabien, là ces derniers jours C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose dans le sens des arrivées. Est-ce que Mathieu est tout le temps pessimiste euh, Mathieu, regarde la Juventus de Max Allegri depuis bientôt 8 ans, hein, vous comprendrez. Que... Et l'Atletico Madrid. <rire> L'Atletico Madrid. Comprendrez... Il y a un Juve
3: Atletico très prochainement après saison que, que je vous conseille. Surtout mais s'il est à, à
1: 2h du matin, vous allez vous régaler. Vous n'avez pas idée.
3: Ah non, ce n'est pas, c'est pas une question des pessimistes. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a des, des, des frémissements. Tu vois qu'il y a des intérêts pour certains joueurs. Par contre, pour chaque dossier, tu vois qu'il y a des, des obstacles à chaque fois à lever. Et c'est difficile de à la fois de cumuler le, et de concilier le fait de, de réduire l'effectif et le fait d'avoir des, des bons deals sur chaque transfert. Et, euh, ça va être très compliqué pour le PSG. Bonne chance à, à Enrique. Et c'est vrai que les, les news de la journée, j'ai l'impression, ont assommé un peu non, mais beaucoup faut de monde. beaucoup
1: il ne pas. Il y a un peu toujours des... Tu crois à Guy, par exemple Tu crois à Guy à Everton Totalement. Alors là, je confiance dans le Times et dans Bubble, le mec d'Everton. Non, non, franchement, je suis sûr que ça se fera peut-être pas dans les 3 jours mais je suis sûr que il sait qu'il a tout à perdre au hein. euh, bout d'un moment c'est la dernière compétition internationale de sa carrière, il va avoir 33 ans quand même des couilles, okay.
2: qu'est-ce que tu veux qu'il perde c'est il quoi qu'il aucun risque <rire> c'est, l'un, c'est l'un des vice-capitaines de la sélection mais tu te rends compte euh, s'il ne a... fait
1: pas une minute en 4 mois
2: il va être dans quel état il va... il va faire des minutes hein, Philo
1: bah, je suis pas comment ça, sûr, ça il ne va
2: pas faire deux minutes bien sûr qu'il va faire des minutes Attends, mais les, les, les matchs internationaux vont commencer, philo Mais non, il n'y a,
1: euh... a pas de trêve là avant la... Avant la avant... Peut-être ah si, il y, y a des il y a deux matchs
2: il y a deux trêves, je pense, avant la couple. Ah
1: oui, je croyais que j'en ai même pas, tu vois.
2: Pour moi, il y a deux trêves, et puis tu, tu, bah, tu connais la fiabilité de l'effectif. <rire> avec, avec Avec deux milieux potentiellement valides, bah, il va avoir des minutes, et peut-être que Gay aussi est moins indésirable qu'il n'y paraît. Bon, ça parce c'est je pense une qu'il est vraiment question. indésirable parce
3: que 32 ans, un an de la fin de son contrat, ils et veulent ben, le dire. Mais... Je ne te, te coups, dis pas qu'il ne l'est pas. Mais...
2: Je te dis qu'il est peut-être moins qu'il n'y paraît. Mmh. Tu sais pas, pour moi, il y en a d'autres des, prix, des plus prioritaires dans la tête de, de, de certains, je pense. Ah bah vois. bien
3: sûr. C'est clair, non mais Herrera et Vinaldo, ils ont été mis dehors directement. Mais pour le coup, un autre dont on n'a pas parlé, mais Herrera, c'est clair qu'on va se le. Au moins bah, RRA, il sera réintégré à partir du 1er septembre. Hein. Je ah, pense pas dire. qu'il sera réintégré, et ça sera vraiment important pour le PSG de ne pas le réintégrer, de ne pas lui laisser une, une fenêtre, mais en tout cas lui, il va jouer, il va jouer cette, cette ouverture-là. Il va... je, je,
2: quand je dis, dis réintégré, c'est que dans la charte du, du fou- ah, oui, joueur, okay. tu ne pourras, tu pourras pas le maintenir avec des aménagements tels que c'est aujourd'hui, mmh. à savoir euh, séances d'entraînement séparées. Mmh. Euh, éducateur différencié, ça au 1er septembre, je crois que ça devra s'arrêter. Mmh. Donc, ah, euh... mmh.
1: On nous dit est-ce qu'Omar trouve Gay fort avec le Sénégal Non, mais c'est, c'est pas ça, c'est juste qu'il y a pour Aliou Sissé, il est titulaire. Donc euh, c'est plus dans ce sens-là qu'il le dit. Et il a raison d'ailleurs c'est un homme de base du, du Sénégal champion d'Afrique. Donc euh, évidemment qu'il sera à la Coupe du Monde, mais dans quel état ah, il est a, hein il, a,
2: il a 10 ans de sélection derrière lui. Euh aucun risque. C'est toujours l'un des premiers noms sur la liste. Il est trop important et, et, et son... Enfin, l'aura du joueur et, et ses engagements sociétaux au Sénégal font quelqu'un de, de très important qu'on, qu'on mesure peut-être pas forcément ici. Quoi.
1: Ouais, voilà. Euh, on peut imaginer une fin de loft comme celle de Campos avec tous ceux qui restent qui sont libérés. Vous savez, nous Ce qui nous intéresse, c'est la construction des bungalows. On va pas, on va pas faire semblant. <rire> c'est vrai que ça a
3: été terminé par des chèques pour Enyama, pour Mavuba, etc. Mais bon, tu vas... Enfin, je je pense pas. pas que tu vas te... tu vas faire la même solution si tu dois faire un chèque pour Mauro et Cardi. C'est pas un peu plus que pour, et... que pour Mavuba. Attends,
1: mais Rera et Cardi, c'est pas des chèques que tu leur fais, c'est des livraisons de lingots. T'as vu les contrats qu'ils ont tu je pense qu'il y en a, il y en a un dans le tas qui a fini avec une résiliation genre Rafinha, ils, ils vont lui dire allez, ouais
3: Rafinha ça peut, ça peut être le prototype
2: du joueur qui est libéré à zéro pour, pour aller signer ailleurs mmh. Sur, surtout que Rafinha il y a un pourcentage colossal ouais, à la il de revente pour le ça, FC ouais. Spotify Donc, euh, <rire> il, faut, il faut absolument résilier le contrat <rire>
1: Ouais. Non, mais oui, ça reste... bah, c'est ce qu'il voulait faire. C'était zéro d'indemnité de contrat et re... vous nous redonneriez un truc sur une éventuelle revente. Voilà. Euh, Rico, oui, on a oublié. C'est ce bon Sergio qui a réussi à s'inviter dans le groupe pour le trophée des champions. Oh, l'enfer, l'enfer. Et bah, Sergio, il était... il était bien en Israël Il était bien fait ah. son petit tour. Et après... ah,
3: franchement, il... <rire> j'attends avec impatience l'été 2024 que tous les noms soient la... tous en fin de contrat.
1: <rire> Là, il... On a 24
3: <rire> mois à se serrer les coudes. Hein. Alors,
1: euh... <rire> et on nous dit elle, elle, une elle, une elle, c'était pas Enrique qui avait négocié son contrat mais si c'est mais ça. si bien sûr avec devait
3: mal partir maintenant
1: tu vas te débrouiller tu vas filer ton propre pognon et voilà euh... 50
3: contrats pour en derrière à 30 ans ça c'était
1: non mais le mieux c'est Rira, du PSG. <rire> à l'époque les mecs de United ils voulaient le prolonger mais gentiment tu vois et euh... Ils voient l'offre du PSG et ils ont fait « Non mais euh, mec, <rire> ils te proposent deux fois plus que ce que nous on veut te proposer en prolongation, en te, propo- en te donnant trois ans de moins, quoi. donc c'est même pas la peine de faire la propale. » Et donc Ander a signé au PSG pour, euh, pour de folles aventures euh, sur et en dehors des terrains, donc c'est comme ça. Euh, en 2024, on a quelques-uns. Euh, euh, Dina Bimbe poussé vers la sortie, bah oui probablement. Et puis lui, il a plus qu'un an de contrat, donc si on veut faire une vente, c'est cet été. Dina Bimbe ça fait partie de ses joueurs. Normalement, ça doit partir euh, petit salaire, beaucoup de pistes en Allemagne notamment. Euh, ça devrait partir en théorie je pensais, honnêtement je pensais qu'il serait parti avant le 30 juin Calimundo par contre c'est un peu plus compliqué parce que lui il a une vraie, vraie valeur marchande il a beaucoup de clubs qui le veulent de très bons clubs des, des Nice, des Rennes des, des clubs où il y a vraiment moyen de se, de se développer de devenir un, un joueur confirmé de Ligue 1 mais il euh, va falloir qu'il se décide sur ce qu'il veut aussi entre rester au PSG, vouloir du temps de jeu s'il veut du temps de jeu ça peut difficilement être au PSG malgré tout Euh, c'est compliqué cette situation parce qu'il a 20 ans il a besoin de jouer est-ce que le PSG est intéressé par un nouveau prêt je ne suis pas certain je pense que le PSG si le départ il doit y avoir ils vont vouloir de l'argent on peut faire un troisième prêt oui bien sûr on peut faire un troisième prêt il y a des joueurs qui ont été prêtés l'intégralité de leur contrat hein. jusqu'à la fin du contrat et puis hop terminé au revoir hein. mais euh, ça paraît compliqué parce qu'aujourd'hui au coup d'envoi de la saison c'est quand même le sixième joueur en attaque derrière euh... Mbappé, forcément. Neymar, qui est dans les attaquants aujourd'hui. Peut-être Messi aussi. Sarabia est critiqué. Et ensuite arrive euh, Calimundo. Donc, euh, est-ce que ce rôle va lui aller, même si le PSG joue à deux attaquants en ce moment Voilà. Euh, Sarabia, il n'y a pas de rumeur sur lui. Venant de... Non, il n'y a rien en ce moment sur Sarabia. Il y avait un peu l'Atlético Madrid, mais ils n'ont pas un rond. Donc, avec ça, euh, voilà. Donc, voilà. Aujourd'hui, au niveau des départs, globalement, les noms qui reviennent les plus, c'est ceux qu'on a cités euh, euh, des les gays, etc, etc. Tiens, question, comment vous justifiez que Sarabia est devant Kalimundo Fabien, Omar, Mathieu, est-ce que vous voulez répondre à cette question Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince dot com slash upgrade for free shipping and three hundred sixty five day returns on your next order. That's quince dot com slash upgrade. <laughs> ça, ça se bouscule pas. Oui, Mathieu.
3: Hein? Ah, as l'option euh, mercato. Tu peux justifier des choix. C'est-à-dire que Saravia rentrerait plus dans les plans. Et et Cali Mwendo serait, serait, serait plus indiqué pour, pour une vente et pour amener de l'argent dans les caisses. Ça, c'est l'option, si tu veux, soit seulement basée sur le mercato et sur les possibilités de transfert. Euh, moi, je pense qu'il y a aussi des raisons aussi sportives. C'est-à-dire que ça va bien c'est un profil qui se marie bien, tout simplement, avec, euh, avec Neymar et Messi dans le jeu sans ballon qu'on a pu décrire, que ce soit offensivement et défensivement, en fait, qui reviennent aussi dans, dans la ligne des milieux, travailler en phase défensive. Pour moi, ça peut, ça peut justifier. Et globalement, enfin, sur les prestations qu'il a pu faire, notamment sur la prestation qu'il a pu faire sur, sur le match d'hier, enfin, je ne pense pas que ça a été un, un mauvais choix de Galtier à ce niveau-là. Après, est-ce que Calimuendo aurait fait mieux, moins bien, différemment sans doute C'est difficile de, de, de préjuger de ça, donc je ne vais pas attaquer Kalimundo. Mais en tout cas, le, moi, la prestation de, de Sarabia hier, je l'ai trouvée vraiment bonne
1: oui fait... voilà moi je trouve qu'il y a un peu de tout ça c'est... on dit sur live plus d'expérience internationale espagnole c'est vrai qu'il sort d'une grosse saison il complète bien les deux autres c'est... il fait partie de ces très très bons joueurs pour compléter un... une équipe quoi. ou une attaque et voilà pourquoi peut-être aussi qu'il est, est plus mûr dans ce que dans son... il est forcément plus mûr dans son jeu dans ce qu'il sait faire et ne pas faire contrairement à Calimundo qui, est... qui... qui a 20 ans qui est plus foufou qui est, qui est plus accadré encore donc voilà.
3: voilà. moindres, le truc, c'est surtout Equitique, non, qui bouche un peu les perspectives au PSG.
1: Bah ouais, moi je pense un peu comme toi, ouais. parce que déjà Calimundo et comment dire, et Sarabia, naturellement, vont, je trouve, vont pas occuper les mêmes zones. Ça peuvent mmh, peut jouer ensemble. Il peut jouer ensemble, ouais. peut jouer c'est ensemble ouais, même plutôt. Mmh. Mais qui qu'on a
3: beaucoup dit Kittike, Je me souviens, il y a trois semaines. Moi, je connaissais pas trop les joueurs, mais j'ai beaucoup lu euh, parce que beaucoup de gens disaient. Euh, mais pourquoi Paris recruter Équitique alors qu'on a déjà Calimuendo comme jeune attaquant qui, qui sort de bonne saison à gars on pourrait le garder pour faire ses preuves, etc. Et beaucoup de gens répondaient, ceux qui connaissaient Kittike, que Équitique, il a un plafond plus élevé, il a un potentiel plus élevé, techniquement il est encore meilleur, il peut, en gros il peut devenir un meilleur joueur que Kalimondo et donc ça avait du sens de plutôt miser sur Kittike et quitte à sacrifier Calimundo. donc euh... Après le truc c'est qu'entre temps il a marqué deux buts en Amical avec Calimundo, et donc on euh... J'ai l'impression qu'il y a un peu de marche arrière à ce niveau-là. et Je vous redis les arguments que j'ai entendus il y a trois semaines, à savoir que Kitiki apparemment était destiné à devenir un meilleur joueur que Kalimundo et donc c'était logique que le PSG mise plutôt sur lui. Donc, on va voir si c'est... ça a été un peu sans doute le, le calcul du club aussi à ce niveau.
1: Ouais, ouais, c'est possible avant ça. Après, ce qu'on me dit sur live, c'est très vrai, c'est que Kalimundo il est facile à vendre. Il n'a pas un gros salaire, il a une belle valeur marchande. Dans un effectif qui a du mal à faire de, de la place, c'est. Ça, c'est cadeau. Quoi. On dit que Calimundo a plus montré en Ligue 1 que Kitike. Moi je ne suis pas d'accord sur la saison dernière. Le, le mec qui explose, c'est Kitike et ce n'est pas Kalimoendo. C'est, c'est pas et il fait une bonne saison, Kalimoendo. Hein, Pourtant, je ne dis, je dis pas le contraire, mais le jeune qui a explosé en, parmi les attaquants, c'était clairement Kittike. C'était Il est arrivé de nulle part et, et bon, euh, il a quand même fait très très fort. Hein. Donc voilà. Voilà, voilà. Bon, on a un peu fait le tour euh, de toute l'actualité, le, du premier match, du mercato, tout ça. Des news sur Kefren, bah, il n'est toujours pas à vendre côté niçois. Voilà, la news est terminée. On peut s'arrêter là. Euh, voilà aujourd'hui où on en est sur Kefren tu vois, Mais Nice est en train de, de, d'activer son recrutement. Je pense pas que c'est le moment où ils vont s'amuser à vendre leur titulaire en puissance. Tout simplement. Sur ce. On vous remercie. On a un peu fait le tour. Euh... Je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Ce n'est pas très grave. Donc, oui, on sera là lundi prochain pour débriefer l'extraordinaire Clermont-PSG qui nous attend. Euh... En tout cas, et puis on fera un point mercato. On vous remercie pour votre fidélité, parce que vous êtes encore 450 à nous écouter parler du mercato qui ne bouge pas beaucoup à minuit 40. Simon est arrivé sur le podcast, il est où le bourg Mais non, il n'est pas là, je vois pas. Je suis désolé de vous décevoir. Simon n'est pas là, voilà, il a dit qu'il passerait peut-être, mais ça, c'est pas le cas. Euh, voilà, on vous dit donc à lundi prochain, on vous remercie pour votre fidélité. Normalement, ce sera disponible sur toutes les plateformes, comme d'habitude. Euh, bah, n'hésitez pas à mettre un commentaire positif dans les applis de trucs le replay sur Youtube ça sera, bah, là je vais le mettre en ligne dès la fin de, de l'émission comme ça ça sera au plus vite vous l'aurez normalement pour euh... il apparaît en général assez vite dans la news en... et un peu plus tard en public sur Youtube parce qu'ils ils font des vérifications qui prennent du temps voilà pourquoi vous l'avez un peu plus tard mais passez sur le site regardez si, le... si l'heure du podcast est dans la news et qu'il n'y a pas encore la... la version Youtube si elle est enlevée c'est que le, le lien est dedans voilà voilà Allez, bonne nuit à tous, gros bisous, encore merci pour tout et à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.
2: Ciao. Et tout le monde. Ciao, bonne soirée, bisous.
1: Voilà, Omar vous a fait la commission de Simon.